0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe des Players Lounge Podcast. Heute mit dem fantastischen Thema für Division 2 und mit den nicht weniger fantastischen, nein, ich sage jetzt nicht wieder mit Podcastern,
1: Kollegen, <lacht> Ben. Hallo, die Stimme aus dem Office. Alex. Servus. Die Sidekicks von Jens.
0: Die, genau, die, die, die Sidekicks, so Ben, 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 ist, ben ist der die Frage ist, die Frage ist, wer von euch beiden ist der Comic Relief?
1: Alex. Hm. Weil Keine Ahnung.
2: Okay, <lacht> ja, einfach nur so. Ich finde es einfach nur so.
1: Genau. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil er nicht so oft dabei ist. Weil so.
0: <lacht> nicht so oft dabei ist. <lacht> ja, also Alex, Alex ist quasi unser, unser, unser Leo-Getz. Und äh, ja. Ben, ben, ben ist... Jetzt, jetzt überlege ich, bin ich Mördor? Und, und du... Äh, äh, äh,
1: äh, äh, Rix? Wie heißt er nochmal? Martin Rix. Rix? Genau. Oh mein Gott. Lang, lang nicht mehr gesehen. Ich, Oder ist es umgekehrt? Ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung, wovon ihr
2: gerade redet. Ernsthaft nicht. Nee. Danke, wir suchen einen neuen Mitpodcast. Bitte <lacht> bewerbt euch jetzt. <lacht> der bewerbt euch jetzt.
0: E-Mails e an jensinnerdiverse.de unter dem Betreff, ich kenne Lethal Weapon.
1: Okay, <lacht> <Gut>. Das sagt <lacht> mir zumindest was. Oh Mann. Ja, Du hast die Fernsehserie schon mal gesehen, ne? Äh, nee. da gibt es auch Filme <lacht> von, ne?
0: Ja, da
2: gibt's auch Wenn glaub, ihr euch bald könnt ihr jetzt noch gar beim Podcast noch mitmachen, <lacht> obwohl ihr das noch nicht hört. Ja? Ach, das genau, dazu braucht ihr nur werden. auf unseren
1: Discord Channel kommen. So. <lacht> ja, genau. Jetzt, jetzt, sofort. Oh
0: Mann, Ja. Ich bin zu alt für den Scheiß. <lacht> okay, der hätten wir das geklärt. Du bist Mördo. Ich bin Mördo. Ja. Ähm, ja. Wir reden nicht mal Liefer Weapon. Das, äh, das, das wäre etwas für ein anderes Format, das es schon sehr, sehr lange nicht mehr gab und das ich gerne mal wieder machen würde. Wenn irgendwo jemand da draußen gerne einen Filmpodcast machen möchte, dann meldet euch wirklich einfach unter gegenstneriver.de <lacht> 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 mit dem Betreff, ich kenne Little Weapon. <lacht> ähm, ich ja, ich. Ach, Watch Guys, das, das waren schöne Zeiten. Ja, ähm, ne, wir reden, wie gesagt, über The Division 2. Um es der Vollständigkeit halber zu sagen, Tom Clancy's Division 2, denn natürlich ist das Ganze hier ein Tom Clancy-Spiel. Ähm, der Nachfolger zum Nerdiverse Game of the Year 2016, was ich bis heute irgendwie immer noch nicht so ganz verkraftet habe. <lacht> äh, aber äh, ja, man muss sagen, Division 1 war da, ich fand das damals zum Release nicht so geil. Also, das hatte echt, echt große, große Macken. Ähm, es war kein sonderlich spannendes Spiel. Ich muss allerdings auch gestehen, dass ich damals noch mit einer anderen Erwartungshaltung an das erste Division rangegangen bin. Nämlich nicht mit diesem, mit diesem Mindset-up so, ja, das ist halt ein Loot-Shooter. Sondern eher mit dem, ja, das ist halt ein Open-World-Spiel. Und ja. ich will da eine coole Story erleben. Und ich will coole Missionen erleben. Und all das habe ich halt nicht bekommen. Ähm, und an Division 2 bin ich ja jetzt komplett damit rangegangen, so, okay, es ist halt ein Loot-Shooter. Es wird spielerisch gleichförmig, aber wenn das Gameplay Spaß macht und die Progression motiviert, dann ist das schon mal, dann ist das okay. so Mir macht ja auch Destiny 2 Spaß und mir macht auch Warframe Spaß und auch diese Spiele sind spielerisch ziemlich gleichförmig. Ähm, und deswegen war jetzt die Erwartungshaltung bei Division 2 eine ganz andere. Wie, wie war
1: das bei euch? Ähm, also beim, beim ersten Teil, ähm, da ging mir das ähnlich. Also zu der Zeit war das irgendwie auch ziemlich befremdlich, dass ja gerade so eindeutig menschliche Gegner so halt so krasse Bullet-Sponges sind. Ne? Ich meine, da gab es ja auch oh, große ja. Diskussionen damals beim ersten Teil, äh, dass da viele Leute einfach nicht mit zurechtgekommen sind. So. Und ich finde aber halt, wenn man sich darauf einlässt, halt eben, wenn man dann weiß, dass es eigentlich ja ein Loot-Shooter ist und nicht irgendwie einfach nur einen Deckungsshooter, so, dann, dann ist das schon okay. Also ich kann verstehen, wenn, wenn, wenn Leute sagen, mir ist das irgendwie zu doof, wenn ich da drei Magazine auf einen Gegner schießen muss, damit da mal was passiert. Ähm, aber wenn man sich darauf einlassen kann, dann ist das schon in Ordnung. Der erste Teil, ja, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. <lacht> was Also, ich meine, da war das auch noch ganz frisch. Die Idee mit der Dark Zone und so hat sich spannend angehört und war halt die ersten Male auch ganz lustig. Und jetzt beim zweiten Teil äh, ja, da war meine Einstellung ja eher ermüdend nach der Beta. So, da hatte ich irgendwie keine Lust mehr wirklich drauf. Aber das hat sich ja dann durch meinen Spontankauf ähm, ziemlich schnell geändert, meine Meinung, zu dem Spiel.
0: Oh. ein kleiner, ein kleiner Spoiler-Bereich. Ja. Oder, oder Teaser.
2: Ähm, ja. Ja, Alex, um, wie, wie ist es bei dir? Ja, bei mir war das damals bei dem äh, Einser so, ähm, und zwar, ich habe ja früher mit Chris, äh, ich glaube, fast jegliches Tom Clancy-Spiel damals gespielt. Und wir hatten einfach super Bock, weil wir einfach nach einer Zeit äh, sehr gut als Team zusammengearbeitet haben. Und deswegen habe ich mich halt auch äh, drauf gefreut, oh, wieder Neues. Super geiles Setting und so weiter. Das ist dann irgendwann leider daran gescheitert, dass wir einfach nicht zusammenspielen konnten, weil meine Internetleitung unterirdisch schlecht war.
1: Oh, diese bösen Internetprovider. Ja! Oh, ich, ich kann dich fühlen, Alex. Ich kann dich voll fühlen.
2: Und äh, deswegen hat es sehr, sehr schnell für mich leider an Spaß verloren. Auch wie du ja gerade, Ben, angesprochen hast, die, dass du teilweise Gegner hast, wo du, wo du einfach glaubst, ey, Du, du brauchst jetzt äh, zigtausende Magazine, dass irgendwie was passiert nämlich in dich down gehen, das äh, äh, ist etwas nervig. Deswegen, ich habe es auch irgendwann äh, recht schnell dann wieder gelassen. Und jetzt beim zweiten Teil war das eher so, mein, nach der Beta, ich fand's cool. Ich meine, äh, die neue Welt sieht äh, richtig cool aus, aber da kommen wir wahrscheinlich hier später nochmal dazu. Ähm, und jetzt Das ist das Fazit von Alex. <lacht> Nein. <lacht> und jetzt so äh, nach und nach. Also mir macht es immer mehr Spaß. Ja? Also das, das, das äh, steigert sich auch. Am Anfang war es mir so, äh, und jetzt ist äh, ist es schon wesentlich besser. Ja.
0: Ja. Ähm, man muss aber sagen, trotz all der Kritik war der erste Teil ein riesiger Erfolg für Ubisoft. Hm. Hat sich richtig gut verkauft. War damals, glaube ich irgendwie so der 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 beste Verkaufsstart eines Ubisoft-Spiels bis dahin, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Man möge mich bitte per per äh, Discord Kommentare oder so korrigieren, wenn ich was Falsches erzähle. Da, ähm, ähm,
1: das lag bestimmt auch zum Teil an der an der an der Snowdrop Engine, die ja auch damals ne als als, ja, als natürlich, sehr sehr als hübsch die, als Division
0: 1 angekündigt wurde, war das Krasseste wirklich erstmal die Grafik mhm. und Klar, dann natürlich auch so, oh, okay, Co-Op, Person, so, oh, ist ein MMO? Oh, das sieht so geil aus? Oh! Ähm, und es, es gilt ja eigentlich, oder da, damals galt das noch viel eher, dass äh, so MMOs äh, nicht unbedingt wahnsinnig hübsche Spiele sind äh, und die neueste Technik haben und so. Ich meine, gut, jetzt im Nachhinein muss man natürlich sagen, The Division 1 war kein MMO. Ähm, und auch The Division 2 ist jetzt äh, übrigens kein MMO. Ähm, aber äh, trotzdem, das war halt schon irgendwie ganz geil. Und ja, deswegen war ich dann doch am Ende ziemlich enttäuscht von dem Spiel. Ähm, es war aber auch aus heutiger Sicht betrachtet in seiner Release-Version auch als Loot-Shooter eben nicht so geil. Diese bullet sponge gegner die waren halt echt Kretze. Ähm, die Nebenmissionen fand ich ziemlich scheiße, weil das halt Weil die halt Ja, das war halt dann bloß auch nur immer dieses dieses ja, hier verteidige irgendwie so ein Ding oder naja, okay, es gab, es gab dann noch diese, diese Mission, wo du ja irgendwie die, ähm, die Spuren von vermissten Personen verfolgt hast mhm. und dann hast du da irgendwie Echos, äh, Echos ähm, die angeschaut und so weiter. Das war ja noch ganz nett. Haben sie auch allerdings leider dann so ein bisschen das, das kam dann halt auch zu so einem Missionstyp einfach. Ähm, und immer wenn, wenn du so ein Spiel hast, wo du so Nebenmissionstypen hast, die sich dann einfach wiederholen, dann bin ich ja schon generell da eher abgeturnt von. Ähm, nee, also gab es so viele, viele Punkte, wo ich das dann nicht geil fand. Ich habe Division 1 auch nie sonderlich lang gespielt. Ähm, deswegen konnte ich dann auch gar nicht zu den Leuten gehören, die dann irgendwann gesagt haben, nach der Kampagne so, ja toll, im Endgame gibt's ja nichts zu tun. Yay, super toll. Ähm, man muss allerdings auch sagen, dass sie ja Division 1 im Laufe der Zeit wirklich stark verbessert haben. Ähm, Spätestens im zweiten Jahr, wo dann eben die ganzen kostenlosen Updates kamen, ähm, hat sich das Ding ja doch sehr gemausert. Sowohl was das Grundgameplay betraf, als dann aber eben auch die Aktivitäten im, im Endgame, die du dann da hattest. Ähm, was ich, wie gesagt, leider nie erlebt habe dann. Ich hatte dann zwar durchaus im, im zweiten Jahr oder dann später halt vor, das Ding noch mal weit zu spielen, hab's dann aber doch aus Zeitgründen und so weiter nicht geschafft. Ähm, umso mehr Zeit habe ich jetzt eben mit Division 2 verbracht. Mhm. Wo die, wo meine Erwartungen, ähm, also meine Erwartungen jetzt an Division 2 waren nicht so hoch wie damals an Division 1, weil ich jetzt halt ganz klar wusste, okay, das wird ein Loot-Shooter. Ich weiß, was ein Loot-Shooter ist, was ich davon erwarten kann. Aber meine Erwartungen waren vor allem auch dann nach der Beta doch tatsächlich ziemlich hoch. Weil mir die Beta durchaus gefallen hat, mit Ausnahme dessen, was man da vom Endgame äh, gesehen hatte. Mhm. Und ich das aber verbucht habe unter, ja gut, das ist Balancing, das kommt jetzt halt dann bis zum Release. So, das ist das, was du im Prinzip mit als letztes machst in der Spieleentwicklung, das Balancing, äh, Feintune. Ähm, und deswegen war ich dann nach der Beta sehr, sehr positiv gestimmt. Generell war man auch irgendwie. Bevor das Spiel erschienen war, wusste man schon ganz genau, okay, das wird es im Endgame geben. Ähm, und, und, und sie sagen Endgame first. Und sie sagen das nicht einfach nur, sondern sie zeigen halt auch wirklich Dinge, die, die man dann im Endgame machen kann und dass es da genug Beschäftigung geben wird. Und versprechen, obendrein noch eine Kampagne, die 40 Stunden lang ist. Ähm, und ja, wie gesagt, deswegen waren die Erwartungen entsprechend positiv, dass das, dass das wirklich der erste loot tooter werden könnte der von Anfang an richtig gut funktioniert und einfach ein rundes Gesamtpaket ist. Was wir so bislang in dem Genre schlicht noch nicht hatten. Zumindest nicht in dieser Service-Game-Riege. Also, man muss ja auch immer Borderlands als Loot-Shooter bezeichnen. Das ist ja im Prinzip das Spiel, was dieses Genre groß gemacht hat. Es war nicht der erste Loot-Shooter, weil Zumindest ein Hellgate London, an das sich heutzutage keiner mehr erinnert, weil es mega krass gefloppt ist und auch nicht gut war. Aber das war eigentlich auch schon ein loot shooter also halt Diablo in bzw. First Person mit Schusswaffen. Ähm, aber derjenige, der, der Titel, der das Genre groß gemacht hat, das war Borderlands und Borderlands 1 und 2 und auch Pre-Sequel waren ja jetzt keine Service-Games, sondern das waren eigentlich ja sogar Offline-Spiele mit halt einer Ko op funktion ähm, Und die hast du halt durchgespielt. Ballonnets 2 war super umfangreich und dann hattest du das Ding aber auch durch. So. Und wenn wir uns an die modernen Loot-Shooter erinnern, Destiny 1, The Division 1, Anthem zuletzt. Ähm, die hatten ja alle im Prinzip das gleiche Problem. So, die Kampagne war nicht geil, und dann gab es im Endgame wenig zu tun. Höh. So, und alle Titel mussten halt dann irgendwie durch Updates und DLCs gerettet werden. Bei dem einen hat es. Bei, bei allen hat's, es besser auf Endfilm jetzt, aber das ist halt auch noch zu frisch. Ähm, aber bei den beiden Destinies und bei, bei Division 1 hat es ja gut funktioniert. Nur die Hoffnung war jetzt natürlich bei Division 2. Ich weiß, ich rede gerade viel zu lang. Äh, dass es da äh, besser wird. Und ähm, ob das besser geworden ist, das werden wir jetzt heute klären. Aber man hat ja auch bei euch beiden schon so ein bisschen rausgehört. Scheinbar ist es so gekommen. Ähm. Wir müssen aber erstmal, glaube ich, dann doch über etwas sprechen, was das Spiel nicht so gut macht. Oh Gott, Und genau zu sein. Möchtest
1: du jetzt über die Story reden? Ja, oh, also oh, nehmt die, euch Zeit, Leute. Das ist der Moment. Story. Das ist der Moment, an dem ihr euch noch mal, weiß nicht, was zu trinken holen solltet oder <lacht> erstmal den Toilettengang erledigen, was euch bequem macht, weil jetzt jetzt wird zu lang. Zwinker.
0: Storytechnisch ist dieses Ding mega scheiße.
1: Ja. <lacht> ähm,
2: also auf, warum denn?
0: <lacht> Alex, warum denn? Warum ist das storytechnisch <lacht> nicht gut?
2: Ja, ich mein. Ist
0: jetzt lustig, wenn Alex jetzt sich was zu trinken holen gegangen wäre. <lacht> Soll er jetzt einfach nicht geantwortet
2: hätte. <lacht> Hatte ich tatsächlich, ich war leider zu schnell. Nein. Ähm. Um <lacht> Nee, ich meine, es ist ja, jeder weiß, was äh, passiert ist, warum die äh, Stadt, oder besser gesagt, das ganze Land vor die Hunde geht und wa was unsere Aufgabe jetzt ja ist. Aber mehr... Nur mal, was, mal, mal, mal kurz, kurz zusammengefasst, USA,
0: moderne USA der heutigen Zeit, äh, terroristischer Anschlag sozusagen am Black Friday äh, 2015, glaube ich, ähm, wurde, wurde ein Virus äh, freigesetzt, die sogenannte Dollar-Grippe oder auch das grüne mhm. Gift was sich dann über die Dollarscheide verbreitet hat. So, ähm, und hat halt große Teile der Bevölkerung in den USA ausgelöscht. Der erste Teil spielte in New York, die Stadt war total im Arsch. Zweiter Teil spielt jetzt in Washington, D.C. Die Stadt ist überraschenderweise auch total im Arsch. Und ähm, jetzt ist man halt dort als Division Agent und soll Ordnung schaffen. So,
2: Genau. Das war es auch dann schon im Großen und Ganzen. Nicht bei.
0: Das das war's, das war's mit der Geschichte. Weil äh, ich meine, äh,
2: du, du kriegst ja äh, in manchen Katzins in deinen äh, Stützpunkten, wo du bist, äh, hier ähm, äh, auf dem Campus, im Theater, Theaterviertel und so weiter und so fort, äh, als man wird ein bisschen erzählt, aber das ist, ja, das läuft mehr so, also für mich jedenfalls war das so, das läuft einfach so nebenher, ja, also ich... Du hörst zwar an, äh, aber ich registriere es dann nicht mehr großartig, weil es fesselt einfach nicht, was, was ich so vermittelt kriege. Also, da gibt es andere Spiele, die schon wesentlich besser sind, ja. Ich meine, äh, mein letztes war jetzt äh, Destiny 2, ja. Äh, das, was du da an Story hast, finde ich, äh, fesselt mich schon viel, viel mehr und bindet mich äh, viel, viel mehr schon an die Charaktere als hier, ja? Also, ich bin. Ich hab
0: ja, na, also. Vision 2, sind wir uns, denke ich mal, alle einig, hat jetzt auch keine wahnsinnig tolle Story. Ja, nicht. Aber was es, richtig, was es richtig macht, ist ähm, es hat einen ganz klaren roten Faden, es hat einen ganz klaren Plot, es hat eine Spannungskurve, es hat einen klaren Bösewicht, ähm, der auch im Prinzip ja in den Zwischensequenzen die Hauptrolle spielt, weil die meisten mhm. Render-Sequenzen, Sequenzen, die meisten davon drehen sich allein darum, dass Gaul in, auf seinem Schiff steht und irgendwie mit seinem, mit, seinem, mit seinem Typen da, mit seinem Kollegen da labert. Oder halt mit dem mit dem äh, Sprecher vom, vom Reisenden. So. Ähm. Und äh, 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 die Story war nett präsentiert. Ähm. Und, äh, und was du gesagt hast: Charaktere. Weißt du, so ein Destiny hat halt, Destiny 2 hat halt wenigstens dann eben einen, einen Kate Six, der genau. kein deeper Charakter ist. Aber der ist halt einfach, der ist der lustige Sidekick, der ist der Comic-Relief. Und der ist lustig, der ist super toll gesprochen, sowohl im Englischen von Nathan Fillion, als halt auch im Deutschen, finde ich, ist der gut synchronisiert. Ähm, und das ist halt ein Charakter, der hat nicht viele Emotionen, der hat nicht viel Tiefe, aber er ist sympathisch. Der, weil er, der, der weil, bleibt im Kopf, auf jeden Fall, ja. Der bleibt im genau. Kopf, so. Und du bist fucking sauer, dass er derjenige ist, der in Forsaken da drauf geht. Mhm. So. Mhm. Ähm, und das, weil, weil er der einzige Charakter ist, den dir, an dem dir wirklich was gelegen hat. Richtig. Division 2 hat niemanden dergleichen. Ähm, und Division 2 hat, finde ich, auch keinen Spannungsbogen. Nee, ähm, überhaupt nicht. Der, der Plot ist halt wirklich einfach nur, du bist jetzt in Washington, du sollst Ordnung wiederherstellen, geh in diese Siedlung, hilf die aufzubauen, kämpfe gegen diese Gang, Geh zur nächsten Siedlung, hilft die aufzubauen, bekämpfe eine andere Gang.
2: Genau.
0: Und das war's. Ja.
2: Ähm,
0: ja. Da gibt's keine Charaktere, die einem irgendwie im Kopf hängen bleiben, die mehr Persönlichkeit haben als Hi, ich bin auch eine Division-Agentin. Mhm. Das ist mein Charakter. So, ähm, Beziehungsweise alle sind halt also man kann ihnen irgendwie die Emotion zuschreiben, nämlich irgendwie so ja weiß ich nicht. Pist. Verzweifelt. Irgendwie. Also es ist... Ach Gott, das ist wirklich... Da ist, da ist kein sympathischer Charakter. Und, und niemand, mit dem man irgendwie... Zu dem man irgendwie eine Bindung aufbaut. So. Nichts dergleichen. Ich finde... Ich finde die Vision 2... ist halt... Also mir kommt halt wirklich so vor. Als hätte Massive Entertainment der Entwickler einfach im Protest eingelegt, eine Geschichte zu erzählen. Weil die ja in einem Loot-Shooter eh kein Schwein interessiert. Und wahrscheinlich fühlt die sich sogar noch bestätigt, äh, dadurch, dass bei Anthem die Geschichte, also nicht die Geschichte an sich das Problem, war, aber halt dann, wie sie erzählt wurde. Nämlich mit zigtausend Dialogen und Fortasis und du wirst rausgerissen aus dieser Multiplayer-Erfahrung und so weiter und so fort. Wahrscheinlich fühlt sich Massive da jetzt auch noch bestätigt, dass sie den richtigen Weg gegangen sind. Und ja lieber ähm, habe ich eine Geschichte in Anführungsstrichen, die ich ignorieren kann und das Spiel sie mich auch ignorieren lässt in einem Loot-Shooter und co Koop-Spiel, als dass ich eine Geschichte habe, die ich gerne ignorieren wollen würde, es aber nicht kann wie in Endfilm. Ähm, aber dennoch finde ich es einfach super traurig, dass sie, dass sie quasi kapituliert haben und gesagt haben, okay. Die geben uns einfach gar keine Mühe. So.
1: Ja, aber, aber gut. Also, ich meine, wir haben ja, wir haben ja in unserer Folge, als wir halt über, über Stories in Spielen gesprochen haben, haben wir ja also gemunkelt, woran das liegen könnte, warum das so ist, warum halt so selten eine gute Geschichte erzählt wird. Und ich glaube auch Division 2 hat sich halt einfach, also Ubisoft hat sich einfach gedacht, Division 1 hat als Spiel, gameplay-technisch, Loot Shooter hat funktioniert und äh, sie haben ja auch selber gemerkt, dass die Zeit, die es gebraucht hat, um dann wirklich ein richtig gutes Spiel zu werden, der erste Teil, haben sie ja gemerkt, dass es dass das halt aufgeht. Auch weil Division 1 jetzt nicht die beste Story hat. So. Und, und sie haben sich halt beim zweiten Teil einfach auf das Wesentliche konzentriert und haben wahrscheinlich von vornherein gar nicht erst versucht, irgendwie. Auch eine Geschichte zu erzählen, die einem irgendwie im Kopf bleibt. So Und ich meine, der Grundbaustein der ganzen Geschichte stand ja auch schon fest durch den ersten Teil. Und, und ja, wahrscheinlich hat man sich dann einfach gedacht: Ja, gut, ähm, du bist jetzt halt der Division-Agent, der für Ruhe sorgen soll, für Ruhe und Ordnung wieder sorgen soll und, und dann ist die Sache auch gut. Mehr brauchen wir nicht. Hauptsache der Rest stimmt. Und ja, der, aber das st der, der, der stimmt ja, der stimmt ja soweit auch. Und also ich selber muss halt auch sagen, ich habe von der Geschichte, also die Zwischensequenzen, die es gibt im Spiel, ähm, habe ich teilweise manche auch gar nicht mitbekommen, einfach, ähm, weil es bei mir halt auch mal vorkommt, ich weiß nicht, dass irgendwie das Kind im Hintergrund irgendwie schreit und so und dann steht man halt auch mal irgendwie auf und, und geht weg. und ich hatte aber nie das Gefühl, <lacht> was auch wiederum gut ist. Ich würde gerade ja, was verpassen, war. genau. Ja, ja, nee. Und, und, und ich bin ja sowieso der Typ, ähm, der, also habe ich ja auch in dem Podcast gesagt, ähm, über Stories in Spielen, dass ich auch kein Problem damit habe, wenn die Geschichte, äh, wenn man die einfach ignorieren kann, äh, wenn der Rest halt einfach stimmt. Und Division 2 ist halt wieder mal so ein Paradebeispiel dafür, dass das da vollkommen in Ordnung ist, <lacht> dass man eigentlich ähm, nur die Introsequenz sehen muss und weiß, worum es im ganzen Spiel geht. So. <lacht> Mehr braucht man eigentlich.
0: Nicht. Ja, aber das, ich finde das so schade, weil die Introsequenz fand ich richtig cool. Die ist geil geschnitten, die ist geil aufbereitet, die die, die erzeugt eine richtig schöne Stimmung. Mhm. Ja. Ähm, und die funktioniert ja auch, weil die Prämisse von Division, die ist ja cool. Mhm. Ja dass du nicht einfach, weißt es ist halt nicht einfach normale Postapokalypse oder dass wirklich ein normaler Terroranschlag passiert worden wäre. Sondern da hat irgendwer hat halt dieses Virus freigesetzt, das sich über das Geld verbreitet. Das heißt, du hast so eine, du hast so eine, natürlich mit dem, Bre mit dem Brechhammer getätigte, aber, aber doch, du hast so eine, so eine Kapitalismuskritik. Ähm, hm. und du, also, da steckt ja Potenzial drin. Allein so ran Notizen, wie zum Beispiel, dass du ja im Spiel, ich weiß gar nicht, wo das ist, aber ich habe es ich tatsächlich aus dem Internet irgendwo vor Release herausgelesen, ähm, dass es ja nun mal in der Welt so ist, dass Mexiko eine Mauer bauen will, damit nicht die ganzen Flüchtlinge aus den USA zu denen rüberkommen.
2: Ja, das, das wo es natürlich,
0: natürlich wieder super lustig ist, dass Ubisoft trotzdem beteuert: <lacht> Division 2 ist kein politisches Spiel. Ja. Nein, 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 wir machen damit keine politischen Aussagen, überhaupt nicht. Das ist einfach Quatsch. Alles fiktional. Ähm, alles fiktional, aber so was, weißt du, da, da ist Potenzial drin. Auch wie gesagt, ihr hattet ja diese diese Postapokalypse Folge gemacht, du und Chris. Ja. Um, und habt ihr glaube ich auch über die Vision gesprochen, mhm. so und. Das finde ich halt auch so geil. Division 2 wirkt natürlich irgendwie postapokalyptisch, aber ist es ja eigentlich gar nicht. Weil es ist blo bloß ein Land, das im Chaos versinkt. Bislang zumindest. Der Rest der Welt scheint ja immer noch Also, man erfährt von dem halt nichts. Aber wenn Mexiko halt sagt, wir bauen eine Mauer wegen der Flüchtlinge aus, Me aus den USA, dann liegt die Wa Wahrscheinlichkeit nahe, dass in Mexiko immer noch alles irgendwie normal ist. Ja, mhm. ja,
1: gut, okay, das ist reine Spekulation. Das heißt aber nicht, dass es nicht doch irgendwie schon einen kleinen Teil irgendwie in Mexiko angekommen ist. Ja, weißt du? und, und wahrscheinlich, wahrscheinlich wird sogar so sein, dass, wenn jetzt immer
0: mehr und mehr die Vision-Teile kommen, äh, dass es irgendwann auch aus den USA rausgeht und dass dann der, ne, dass sich das Virus dann doch weiter verbreitet. Genau, das, das glaube ich auch. Ja. Ja. Dass, wir, dass, wir tatsächlich, dass wir tatsächlich. Die Vision 1 und 2 <lacht> ist jetzt noch nicht Postapokalypse, aber wir befinden uns im Prinzip gerade am Beginn der Apokalypse. Genau, das, und, das genaue ähm,
1: Ausmaß der Situation ist ja noch nicht, noch nicht ganz klar.
0: Genau, und das finde ich eigentlich mega interessant, aber sie machen halt aus dieser ganzen Prämisse einfach nichts. Mhm. Das einzig interessante Storytelling, halbwegs interessantes Storytelling, was sie betreiben, ist halt das, was abseits der Geschichte passiert. Nämlich, wenn du die Welt erkundest, wenn du dir die Orte anschaust, wenn du dir die Echos anguckst oder dir die äh, Audiologs anhörst. Ähm, da sind teilweise so ganz nette Hintergrundinformationen zur Welt oder irgendwie zu den Anführern dieser feindlichen Gangs. Oder was auch immer so. Ähm, oder, oder die sind zumindest sind die dann halt irgendwie ganz nett aufbereitet. Aber das ist halt nichts, was einen, was die nicht vorhandenen, spannenden Plot ersetzen könnte. Hm. Ähm, das ist halt Flavortext. Und mehr nicht. Und ich finde das einfach mega schade, weil. Mir braucht auch keiner kommen mit dieser Begründung, ja, in einem Loot-Shooter ist die Story doch eh scheißegal. Du bist im, im Idealfall, spielst du das Ding mit Freunden im Ko-op, quatscht mit denen per Discord oder Teamspeak oder was auch immer und kriegst dann eh nichts von der Story mit. Wo ich sage, doch, man kann das vereinbaren, indem man die Story vor allem in den Missionen erzählt und in Zwischensequenzen, die während der Missionen stattfinden, weil die alle Spieler zeitgleich sehen. Ja. Ja. Endfilm hat nicht funktioniert, weil alle Spieler zwar zeitgleich nach Fortasis zurückkommen, also der eine mit dem schnellen Rechner eher als der andere, aber wie viel Zeit du denn in Fortasis verbringst und wie lange du mit Charakteren sprichst, ist ja jedem Einzelnen dann überlassen. Aber in der Mission, eine Zwischensequenz, die bei allen gleichzeitig startet, der eine bricht sie vielleicht ab. Ähm, wobei man das auch lösen könnte, dass der eine sagt, komm, ich will abbrechen, und dann müssen die anderen einfach bestätigen. Genau. So. Mhm. Ja. Ähm, also das, das ist alles lösbar. Was, was ja
1: übrigens selbst einen Monster Hunter macht, ja, also das mit den Sequenzen, ich ja, also selbst da ist es, ähm, ist es ja so, dass zum Beispiel ähm, hier dieses äh, Event, oh Gott, ich weiß gerade nicht, wie das Monster heißt, was halt zeitlich begrenzt immer nur da ist. Kulve. Genau, der Tarot. Kulve Tarot. Ähm, da ist es ja auch so, wenn du als, wenn du als äh, Spieler zum allerersten Mal diese Mission startest und du ja gezwungen bist, das mit anderen zusammenzumachen, das kannst du halt einfach nicht alleine machen, und du siehst diese Sequenz zum allerersten Mal und möchtest sie auch gucken, alle anderen Spieler, die gerade mit dir in deinem Team sind, kennen sie aber schon und wollen sie überspringen, dann geht das nicht, solange wie du dem nicht zustimmst. Oh. Und, und selbst ein Monster Hunter macht das <lacht> und ich finde halt auch, ähm, <lacht> allein das bietet ja eine ganze Menge Potenzial, wenn du es schaffst, in deinem Spiel eine gute Geschichte zu erzählen, dann auch noch geile Zwischensequenzen hast, in denen einfach Sachen passieren, äh, über die du dich im Nachhinein dann auch noch Direkt danach austauschen kannst mhm. ja, und darüber reden kannst. Ja. Was gibt es denn Besseres? Halt,
0: und es sich halt trotz und es sich halt eben auch nicht mit diesem ganzen Co op aspekt beißt. Ja. Ich hab das, so wie es halt in Anthem geschehen ist. Ja.
2: Ich habe das äh, vor kurzem, <lacht> als ich hier äh, Destiny 2 mit dem Kollegen durchgezockt habe und er, ähm, er hatte das schon, also er war äh, schon lange im Endgame mit einem anderen Charakter, also er kannte quasi alle Cutscenes schon. Ich eben noch nicht, weil ich noch angefangen habe, ja. Aber da war es trotzdem so, ja. Einfach, wir zocken zusammen die Mission durch. Es kommt eine Cutscene, die er zwar kennt, ich nicht. Also schauen wir die einfach zusammen. Und wie du gerade gesagt hast, wenn danach wird sich halt darüber unterhalten, was da jetzt so abgeht und so weiter und so fort, ja. da spekuliert über Zell und jenes, ja. Und das äh, finde ich äh, auch, wie du jetzt gesagt hast, das beißt sich halt nicht. Man zockt weiter, aber hat trotzdem noch einen Diskurs zwischendrin ne? über eine Story und, und äh, was auch immer. Ja? Also das kann wunderbar funktionieren. Ja? Ich genau. meine, wir hatten es ja, ähm, letztens im Podcast äh, bei Story, es geht auch wunderbar ohne. ja. Das ist äh, ja auch äh, gar nicht das Problem, aber dennoch... Für mich persönlich ist es auch macht es mehr Spaß, wenn du eine Story hast, selbst wenn sie nur ein bisschen klein ist, wenn sie gescheit erzählt ist, hast du da echt Eben, Mehrwert dabei.
0: Ja. Eben. Ich verlange ja keinen Plot für ein Division hm. aller Mass Effect oder Witcher hm. oder Life is Strange.
1: So, ja,
0: <lacht> ja? sowas sowas erwarte ich gar nicht. Was ich erwarte, ist im Prinzip keine Ahnung. Äh, Mission Impossible, James Bond, sowas auf dem Niveau. Ja, so leichte Unterhaltung, die aber halt trotzdem. Also, eine Story kann ja noch so simpel sein. Einfach nur gut gegen böse, die kämpfen jetzt gegeneinander. Vielleicht gibt es einen Charakter, den, der, der einen verrät oder so. Ähm, aber das, wenn man das gut macht, wenn man das gut erzählt und wenn man vor allem Charaktere einbaut, die sympathisch sind, mit denen man dann was verbindet, ähm, dann, 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 dann kann das dann kann die simpelste Story trotzdem irgendwie Spannung aufbauen mhm. und, dich, ja. und dich mitziehen, mitreißen, ja. Mein, mein, mein liebstes Beispiel aus, aus dem ganzen Filmsegment ist immer, ist immer Avatar. Jeder tritt auf Avatar rum, weil ja, das ist ja einfach nur Pocahontas mit Schlümpfen und so weiter. Und ohne das 3D wäre der Film halt total gefloppt <lacht> und so weiter. Ähm, wo ich mir denke so, ja die Geschichte von Avatar ist abgegriffen, die wurde im Prinzip schon, dieses Schema wurde schon zigtausendmal erzählt. Aber du kannst mir trotzdem nicht sagen, dass dieser Film keinerlei Spannung bietet oder zu irgendeinem Zeitpunkt langweilig ist. Ähm, also, Avatar, ich, ich habe den mehrfach gesehen und Dito. der hat jedes Mal mhm. trotz seiner Länge, hat der echt Spaß gemacht. Das, und trotz seiner wirklich einfallslosen Geschichte. Der, der macht trotzdem Spaß. Das ist der einzige
1: wow. Film, bei dem ich sechsmal am Stück im Kino war. Oh, okay. <lacht> und ich bin selten aber es im Kino. War aber auch,
0: es war aber halt auch ein geiles Kinoerlebnis. So. Es
1: war ein richtig geiles 3D, ja.
0: Ja, und deswegen, also auch in Division 2, du könntest, du könntest dir einfach so ein Schema nehmen, was schon zigtausendmal verwendet wurde. Wenn du es aber gescheit umsetzt, gescheit inszenierst und so weiter, dann kann das trotzdem gut funktionieren. Ja. Weil etwas, was zigtausendmal immer wieder verwertet wird als Geschichte, als Geschichtsschablone, äh, äh, ähm, ähm, so. Es hat ja auch einen Grund, warum das eine Schablone ist und die immer wieder verwertet wird, hm. so. Weil sie funktioniert. Ähm, und wie gesagt, nicht mal das machen sie bei Division 2, sondern stattdessen entscheiden sie sich dazu, ja, nee, also wir, wir erzählen einfach gar keinen Plot. Ja. So.
1: Vor allem die, die Grundvoraussetzungen, die sind ja auch alle da, um das irgendwie umzusetzen. Ne? Ich, also ich meine eine Division gibt dir ja nicht die Möglichkeit, also du kannst schon deinen eigenen Charakter erstellen, ja, vom Aussehen her, aber es gibt dir ja nicht irgendwie die Möglichkeit, wie in einem RPG, dass du irgendwie ähm, verschiedene Antworten geben kannst. So, weißt du, und, und, und ich auch dementsprechend nicht. irgendwie die Geschichte in, in, in irgendeiner Weise ähm, deiner, deiner Vorliebe irgendwie nach wählen kannst, Ey, sondern, wie? sondern es gibt. Es gibt nichts. Es gibt keine, keine Wahl. Also kannst du doch auch, so wie sie es sie ja auch jetzt schon machen, dass in den Zwischensequenzen genau dein erstellter Charakter erscheint und auch dasteht, kannst du es ja für jeden Spieler machen mit einer guten Zwischensequenz, einer guten Geschichte. Und danach gibt es einfach Redebedarf und dann redet man darüber. Und dann hast du halt alles richtig gemacht. Warum? Ja. Warum nicht? <lacht> ja. Ja.
0: Also das Schade. ist halt wirklich, das ist ein großes, großes Versäumnis. Ähm, Gerade weil äh, man sich halt auch einfach super gerne in dieser kaputten Welt bewegt. Um jetzt mal zu was, zu was wirklich absolut Positiven zu kommen bei Division 2. Ähm, ich finde, die Spielwelt ist absolut grandios.
1: Yeah. Die Spielwelt ist meiner Meinung nach das ähm, positivste Beispiel an dem ganzen Spiel. Also, ähm, es, ist, es ist meiner Meinung nach Sie ist der heimliche Star. Auf ja, jeden Fall. es ist meiner Meinung nach auf jeden Fall eine der schönsten Welten, die Ubisoft jemals gemacht hat. Äh, ich würde sagen, ja gut, auf einer Stufe würde ich das mit ähm, Odyssey und Origins stellen. Aber ähm, trotzdem ist es, es ist vom Detailreichtum her auf jeden Fall an jeder einzelnen Stelle so liebevoll gestaltet. Es gibt mit Sicherheit so viele, so viele Orte in dieser Welt, ähm, die, die also die in keinster Weise irgendwie lieblos gestaltet wirken. Es wirkt irgendwie alles, wie von Hand erstellt. Jedes, ein, jedes einzelne, Item, was irgendwo rumliegt, jeder einzelne ähm, Schotterstein, der irgendwie rumliegt, wirkt einfach richtig platziert und die Spielwelt ist auch ja verglichen mit allem anderen ein richtig guter Geschichtenerzähler. Wenn ich, also ich, ja. ich, ich denke da speziell einfach so ähm, an diese eine Kinderstation, durch die wir da gelaufen sind. Oh ja, die das hat. Allein, allein diese. Die, dieser Ort der Spielwelt hat irgendwie mehr Story gehabt als jede Zwischensequenz, die es irgendwie gibt in einem Spiel.
0: Ja, das, das ist richtig. Da, da hatte man schon so ein bisschen so ein Kloß im Hals, ja. ja. Ähm, aber das, das sind. Das würde ich trotzdem sagen, dass es aber eher Ausnahmen sind. Also das Ding. Für mich ist es jetzt in Sachen. Environmental Storytelling nicht auf einem Niveau von einem Fallout 4 oder so. Das ja, kriegt's nicht ja hin. Aber, aber es ist, es ist okay. Ähm, für, für mich lebt die Welt vor allem halt, wie gesagt, von ihrem, von ihrem Detailreichtum. Hm. Ähm, jeder Straßenzug sieht halt wirklich so aus, als wäre er zu 100 von Hand gebaut. Klar wiederholen sich Assets, aber es fällt dir nicht so sehr auf. Mit Ausnahme vielleicht von weiß ich nicht, manchen Innenarealen von Gebäuden oder so, die jetzt nicht Schauplätze -Schau von Missionen sind. Da siehst du dann vielleicht doch so, ja, ah, okay, den Flur, den habe ich schon mal gesehen, am anderen Ende der Stadt. Aber, ähm, mein Gott, geschenkt, so. Äh, das, das Da also, musst du aber schon sehr genau wirklich, hingucken, muss man auch da sagen. Musst du schon, ne? ja, ja, da musst du sehr hm. genau hm. hingucken. Es ist wirklich der Wahnsinn, wie detailliert diese Stadt ist. Ähm, und das können sie auch bei so einem Spiel wie Division natürlich machen, weil es ist halt nur diese eine Stadt, und es ist ja auch nicht komplett Washington, ähm, die ist, dadurch, dass man da ja nur zu Fuß durchläuft, wirkt sie groß, ansprechend groß, passend groß. Aber äh, klar, also wenn du jetzt von der reinen Fläche ausgehen würdest, dann ist das wahrscheinlich, weiß ich nicht, bestenfalls so groß wie eine der mittleren Inseln in einem Assassin's Creed Odyssey. Ja. Ähm, ja. ja. Aber, aber deswegen, weil du eben so eine so eine Überschaubare Welt dann doch hast, kannst du natürlich so sehr in die Tiefe gehen, sozusagen, was, was das Design betrifft. Ähm, und das sticht einfach sehr positiv heraus. Ähm, ich, also ich, in diesem Spiel, ich meine, in so Loot-Shootern, die sehr, sehr stark gameplay orientiert sind, da bin ja auch ich jemand, der dann tatsächlich mal sagt, so komm, ich nutze es mal die Schnellreise. Obwohl dieses Spiel eigentlich ja durchaus auch immersiv ist, weil diese Welt so detailliert gestaltet ist und kommen wir gleich zu, weil sie auch sehr viel lebendiger wirkt als im Vorgänger. Hm. Ähm, aber äh, ich auch immer wieder habe ich hab ich's dann doch auch gesagt, so, nee, ich will es die Schnellreise nicht benutzen. Ich laufe jetzt hier lang, weil das A super schön aussieht und B, auf dem Weg auch immer was passieren kann. Entweder stolper ich in ein Event rein oder ich entdecke zufällig, hey, in das Gebäude kann man rein. Oh, warte mal, was ist denn da drin? Ah, loot, geil. Ähm, also es lohnt okay. sich halt auch wirklich auf die Stellreise mal zu Pfeifen und dann halt einfach von A nach B zu laufen.
2: Ja, ich mache das <lacht>
0: sowohl von dem, was man sieht, als auch von dem, was man davon dann spielt. Ja,
2: ich mache das mittlerweile auch nur noch, äh, wenn wir jetzt zusammenspielen und äh, äh, ich kurz in die Operationsbasis muss. Ja? Also dieser schnelle Wechsel mal zwischendrin. Ja? Ähm, aber wenn ich alleine bin, laufe ich auch eher durch. Ja? Ich finde es auch ähm, was äh, sehr gut äh, mit der Einspiel ist ja New York war ja im Winter. Es ja, war verschneit, es war düster, es war grau. Jetzt, ich äh, was, das spielt ein halbes Jahr später oder sowas, wenn ich. Sieben äh, Monate, genau. Ja. Das ist Sommer. Äh, und du hast Sommer, ja. Es ist Lichtdurchflutet, ja, du. Da, diese Optik, ja, die Natur holt sich halt, es blüht alles, holt sich die Stadt mehr oder weniger zurück, ja. Mit drinnen dann das Washington Monument oder das Lincoln Memorial und alles, ja. Also das ist wahnsinnig schön inszeniert und sieht echt gut aus, ja. Und wie du sagst, das es macht einfach Laune, äh, durch die Stadt durchzulaufen, ja, und alles mal wirklich einfach anzuschauen, ja. Wenn du gerade Zeit hast, wenn halt dann äh, kein Event jetzt zwischen rein äh, kretscht, quasi, sage ich jetzt mal.
0: Allein Allein die ganzen Werbetafeln. Ja. Ich meine, Ben hat, hat dann irgendwann gesagt: So, ey, guck mal hier, hier ist irgendwie Werbung für ein, für ein Smartphone oder für ein Tablet, was irgendwie 64 Gigabyte RAM hat und 128 äh, äh, Terabyte oder irgendwie sowas. Und hat so immer auch gedacht: So, okay, das ist. Das ist ich meine, das spielt ja in unserer heutigen Zeit das Spiel. Und naja, also nicht mal PCs haben heutzutage 64 Gigabyte RAM. Mhm. Ähm, also das ist, schon, das ist schon ganz geil. Ähm, was ich aber auf jeden Fall noch, noch sagen wollte, dadurch, dadurch, dass es jetzt halt Sommer ist und, und, und alles ist, ist überwuchert und du hast so viel Natur. Erstmal, also generell finde ich auch, ich finde Washington einen viel besseren Schauplatz als Manhattan im Vorgänger. Mhm. Du hattest, also die Welt in Division 1 ist auch schön und auch super detailliert. Um, und das mit dem Winter und dem Schnee fand ich eigentlich auch cool. Mhm. Weil du hast die ganze Zeit so Überall ist die Weihnachtsdeko mhm. und so weiter. Das hatte was. Aber das Problem, was du hast in Division 1, es war halt auch leider nur Manhattan. Man hatte sich ja immer erhofft, okay, mit den DLCs hast du dann irgendwann später auch die ganzen anderen Stadtteile. Kam ja nie. Ja? Mhm. Es kam mit dem letzten großen Update, was Division 1 bekommen hat, kam ein weiteres Gebiet hinzu. Ähm, das war dann, glaube ich, irgendwie, irgendwie der Hafen oder so. Ähm, aber im Großen und Ganzen war es immer nur Manhattan. Und Manhattan ist halt einfach bloß, ja, du hast den Central Park, okay, aber ansonsten ist halt bloß Wolkenkratzer. Ja. Wolkenkratzer, Wolkenkratzer, Wolkenkratzer. Washington hat eine viel abwechslungsreichere Architektur. Du hast, du hast, du hast in Washington tatsächlich keine Wolkenkratzer, <lacht> aber du hast schon, du hast, du hast Hochhäuser, du hast aber auch die Gegend mit eher kleineren Wohnhäusern, so wie du es aus Deutschland halt kennst. Also ja, abgesehen davon, dass natürlich auch Washington so eine Planstadt ist, so Schachbrettartig, ähm, wirkt die trotzdem europäischer als andere Metropolen mhm. der USA. Ähm, rein vom Baustil her. Ähm, und du hast viel mehr Grünflächen. Ja. Also ich meine allein hier die die da die die, die 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 wie heißt sie? East Mall, ne? also dieser ganze Bereich so vom, vom Kapitol äh, dann Washington Monument und Lincoln Memorial Center und dann rauf zum Weißen Haus. Das ist ja alles grün und das ist super schön. Also du hast eine abwechslungsreichere Spielwelt. Ähm, und was dann noch hinzukommt, ich hatte die ganze Zeit so 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 so, so, so ein ähm, I Am Legend Film. Ja. Ja, also wer sich noch erinnert, der Film mit Definitiv. Will Smith. Ähm, wenn du da durchläufst, durch diese Straßen, <lacht> überall siehst du die Gräser, die da aus dem Beton heraus wachsen und so weiter. Ähm, überall stehen die leeren Autos. Und dann äh, äh, galoppiert halt so, so ein Räder durch. Das ist halt wirklich das 1 zu 1 I am Legend. Bisschen auch Last of Us. Ähm, und das ist wirklich, wirklich toll.
1: Ja. ja. also ich, ich kann dem gar nicht
0: nur noch, Es ja wirklich nur noch der eine Hund, der zu einem gehört. So, und mit einem <lacht> läuft. Aber na, es gibt Hunde, aber die laufen halt in der Regel immer weg, weil sie Angst haben. Ja. Aber da, da, da sind wir es schon, Lebendigkeit der Spielwelt. Ähm, viel besser als im Vorgänger.
1: Ja, man hat zumindest das Gefühl, ähm, also es passiert halt einfach mehr. ne Wenn du von A nach B läufst, ähm, kannst du dir eigentlich sicher sein, dass du irgendwo reingerätst. Es gibt es gibt ja so äh, Zufallsevents, also ähm, es gibt halt so irgendwie Geisel, Geiselrettungen oder eine Hinrichtung, eine öffentliche, die irgendwie stattfindet, wo du dann einfach ähm, Passanten bzw. ja doch, also es sind ja einfach Überlebende, die irgendwie auf, auf der Suche nach Ressourcen oder so sind, ähm, die einfach irgendwie befreien musst und beschützen musst, bevor sie hingerichtet werden. Ähm, und in irgendwie sowas stolperst du halt immer rein. Also es, hm. entweder ist es ein feindlicher Kontrollpunkt, den du übernehmen kannst. Oder wenn du in der Nähe eines Kontrollpunktes bist, den du schon übernommen hast, dann sind halt die Leute, die ähm, in diesem Kontrollpunkt auch rumlaufen, die sind dann vielleicht gerade auf dem Weg, ähm, Ressourcen selbst von A nach B zu transportieren und werden dann manchmal einfach angegriffen und überfallen. Oder greifen selber andere ähm, Stützpunkte oder Ressourcentransporte an, in die du dann eingreifen kannst und deine Unterstützung anbieten kannst und so weiter. Also es gibt immer irgendwas, in das du reinstolperst und wenn es einfach nur eine ne Gruppe feindlicher Leute ist, ähm, die du halt jetzt über den Haufen schießen kannst oder sonst hm. irgendwas. Also irgendwas passiert ja. einfach immer.
0: Ja, dazu hast du wie gesagt die, die, die Tierwelt, die halt sehr gleichförmig ist, so, weil einfach jedes Tier, was dich sieht, rennt halt weg. So, ne? die, 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 die Rehe galoppieren weg, die Hunde laufen weg. Ähm, du, hast, du hast Waschbären, die dann irgendwie sich in der Mülltonne verkriechen oder ein Fuchs, der unter das Auto huscht. Ähm, aber trotzdem, es ist einfach, es ist mehr los in dieser Welt. Du siehst halt auch also das finde ich vor allem halt sehr, sehr schön. Im Vorgänger hattest du auch schon ähm, äh, Zivilisten die da rumgelaufen sind, ähm, die 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 ähm, oftmals dann natürlich zu dir hinkamen und gesagt haben, hey, gib mir was zu essen, und dann hast du deren Schal bekommen, was irgendwie Quatsch ist, aber weil es ist ja auch kalt im Winter und so, aber nun gut. Ähm, und das hat das hat Chris zum Beispiel auch immer positiv herausgestellt mhm. gehabt. so, Das sind diese Welt nicht nur böse Leute unterwegs, <lacht> oder, sondern auch Zivilisten. Ähm, und es war trotzdem immer so ein bisschen so, na ja, gut, die laufen halt da rum. Die sind spielerisch, sind die halt total unrelevant. Die sind ein rein atmosphärisches Detail. Äh, es sei denn, sie wollen halt was zu essen oder zu trinken von dir haben. Ja. Ähm, was, wie gesagt, immer ein bisschen Ja, es, es wirkt halt einfach dann doch blöd, so. Ähm, und jetzt hast du halt Du hast halt diese Siedlung. Ähm, und die schicken halt Trupps los. Die entweder einfach nur patrouillieren und, 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 und die Gegend bewachen. Oder die auf der Suche sind nach Nahrung. Und wenn man sich halt mal wirklich mal die Mühe macht zu sagen, so, ah, ihr sucht nach Nahrung. Ja, jetzt guck ich mal, ob ihr wirklich auch irgendwo hingeht, wo es Nahrung mhm. gibt. Ja, die laufen zu einem Spot hin, wo es Nahrung ja. gibt, holen sich da, sammeln da was, also bleiben da eine Zeit lang sammeln und dann gehen sie wieder zurück zur Basis. Ähm, also, das ist nicht nur, das ist nicht nur so. so so ein Scheinding sozusagen, so, ja, die, die, äh, du läufst an den vorbei und die sammeln Nahrung und äh, ehe du sich umdrehst, ist sie schon wieder weggeploppt. So. Nee, nee. <lacht> ähm, und du siehst ja auch im Endgame, siehst du ja dann auch auf der Karte, wenn irgendwelche Trupps, die werden ja dann markiert, mhm. so, dass die dann irgendwie, da greifen sie jetzt einen Kontrollpunkt an oder so. Ähm, wie gesagt, Endgame kommen wir am Ende zu. Ähm. <lacht> 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 Und das ist das ist wirklich wirklich geil. Plus du siehst halt auch einfach die Auswirkungen deiner Taten. Mhm. Wenn du die ganzen Kontrollpunkte einnimmst, dann sind halt auch immer mehr freundliche NPCs in der jeweiligen Region unterwegs ähm, und weniger Feinde. Ja. Ähm, und das ist das ist wirklich wirklich cool. Ja. Plus dadurch, dass du so viele Events hast und immer wieder in irgendwas reinstolperst, hast du einfach ein gutes Pacing, wenn du so durch die Welt läufst. Ähm, also es ist es ist selten, dass du einfach mal zehn Minuten da lang langläufst und nichts passiert. Das stimmt, ja. Das ist eigentlich, das kommt nie vor. So, Es gibt immer irgendwas, wo du sagen kannst, so, ja, ich bin jetzt eigentlich auf dem Weg zu der Mission A, <lacht> ah, aber hier, ja hier ist jetzt gerade so, ein äh, so eine Propaganda-Sendung, äh, die ich jetzt hier quasi deaktivieren muss. Dann läufst du einmal am nächsten Häuserblock, ah, hier sind Geiseln, die ich befreien kann, alles klar. So, Dann stolperst du in die Mission rein, dann kommst du aus der Mission raus, dann läuft ein Konvoi an dir vorbei, den du aufhalten mhm. kannst. Dann Kommst du zum Kontrollpunkt und so weiter? Also, auch da, das, was Endfilm total ruiniert hat, äh, kriegt, kriegt Division 2, dadurch, dass hm. es wirklich ein Open-World-Spiel ist, ähm, richtig, richtig hm. gut hin. Also, das Pacing in Division 2 ist ah, hervorragend.
2: Ich finde, ähm, im ersten Teil war das ja, das hat, hast du ja schon erwähnt, dass hier. Äh als Zivilisten auf dich zukommen wollten, essen und so weiter. Ich habe es des Öfteren geschafft, die zu verscheuchen, weil ich aus Versehen die Waffe gezogen habe. Äh, <lacht> aber gut. Ähm, und da ist ja ähm, so in diesem Vergleich, ich meine, du siehst auch äh, einfach eine Entwicklung äh, in dieser Gesellschaft äh, jetzt von diesen Teilen. Ich meine, logisch, das spielt sieben Monate später, aber dennoch. Was in New York alles noch äh, über Leid und alle... Nö siehst du jetzt schon, okay, die Leute organisieren sich wieder, die laufen rum, ja? also ich hab, äh, in, im ersten Teil, da, wie soll man sagen, ich habe mich da so ein bisschen einsam gefühlt, ja, wenn ich durch die Straßen laufe, es ja? sind zwar auch, äh, hin und wieder von der, ach oh Gott, ich weiß nicht, wie, dankeschön, äh, ein paar Leute rumgelaufen, das ja, aber ansonsten warst du halt alleine, ja. Und jetzt ist es, wie du auch gesagt hast, die Leute patrouillieren umher. Ja, du siehst, äh, äh, du läufst durch ein Gebiet, dann siehst du mal da von deinen Leuten, also die äh, auf deiner Seite kämpfen, ja? äh, welche. Und es ist lebendiger. Also es ist äh, schon ein bisschen mehr. Ich meine natürlich, äh, es ist immer noch alles äh, mehr oder weniger am Arsch, aber. Ähm, es ist schon positiver von der Stimmung her. Ja? Also ich fühle mich jetzt nicht mehr ganz so alleine. Und wie du ja auch gesagt hast, ja, also beim Endgame, du siehst da auf der Map dieses Gewusel, also da ist jetzt total was los, ja, und wie du es ja auch äh, schön gesagt hast, da diese Dynamik, die da nochmal reinkommt, ist sehr, sehr cool gemacht. Und ich habe vorhin auch äh, nochmal ein kurzes Video gesehen, das fand ich sehr, sehr <lacht> cool. Ähm, und zwar, da stand ein Reh und es hat den Charakter einfach nur angeschaut, ja, und es war halt ruhig und dann hörst du einfach nur Nieser und es erschreckt halt und rennt weg. Ja, und das war ein sehr, sehr lustiger Moment einfach, ja.
0: Was, ein Nieser? Wer den genießt?
2: Irgendein NPC im Hintergrund. Also nicht ah. äh, äh, mein Charakter. Okay. So. Und äh, halt wie einfach auch diese Umwelt, also die Tiere auf dich reagieren, ja? also das ist äh, echt cool gemacht.
0: Auch, auch, auch das mit den Siedlungen. Mhm. Ähm, du, 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 wie gesagt... Es gibt, du hilfst halt diesen Siedlungen, ähm, die 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 auszubauen, Stimmt, indem du ja. halt Aufträge äh, erledigst. Ja. Ähm, und diese Siedlungen verändern sich eben auch wirklich mit der Zeit. So. Und das sind Auswirkungen. Also klar, du kriegst auch deine spielerischen Belohnungen für erledigte Missionen. Du kriegst die Erfahrungspunkte, du kriegst Loot und so weiter. Aber oben Drauf kommt halt noch mal diese atmosphärische Belohnung. So, mhm. Du hast eine Mission erledigt, jetzt haben sie hier irgendwie äh, wasser Wasserauffangbecken oder mhm. so. Oder einen äh, Grill. Oder die haben jetzt hier eine Spielstation für die Kinder und dann ist da eine Konsole und da läuft vor Honor. So, ja. <lacht> ähm, ja. das, das, ich finde das so nett, dass sich diese Siedlung dann einfach optisch weiterentwickelt. Mhm. Wie gesagt, spielerisch bringt dir das nichts. Aber es ist einfach so ein schönes atmosphärisches Detail. So dass du wirklich so dieses, dieses Gefühl hast, okay, das, was ich gemacht habe, das hat halt hier wirklich was gebracht. Das hat den Menschen geholfen. Toll, dafür ist die Division da. Mhm. Ja. Ähm, und, und das ist, das, das finde ich echt super. Umso schade <lacht> finde ich es, ähm, dass es halt im Prinzip nur zwei Siedlungen gibt im Spiel. Es gibt noch eine dritte, aber mit der passiert nicht viel. Ähm. Und, äh, ja, ich hätte gedacht gehabt, da kommt vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber, ähm, mein Gott, ich meine, die Kampagne ist, die ist wirklich umfangreich. Also, ich, 30 Stunden braucht man dafür bestimmt. Wenn man, es sei denn, man hetzt jetzt durch, vielleicht durch die Hauptmission bloß durch, wobei nur mit Hauptmission spielen wird man jetzt auch nicht Level 30. Mhm. Ähm, aber, aber, äh, also da. Ne, man, man kann mit der Kampagne schon einiges an Zeit verbringen. so Mehr als in einem Endfilm, mehr als in einem äh, Destiny 2 auch.
1: Ja, also, ähm, ähm, also ich, ich kann dazu sagen, ich, ich bin schon jemand, der meistens so schnell wie möglich versucht, irgendwie auf High Level zu kommen. Und ich habe auch so Division 2 gespielt. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich gehetzt bin. Ähm, aber ich bin auch nicht derjenige, der sich jetzt die Zeit nimmt und zum Beispiel so wie den Jens von A nach B dann doch irgendwie mal zu Fuß läuft. Äh, ich bin halt doch dann mehr Fan der Schnellreise und denke mir so, ich möchte jetzt so schnell wie möglich die nächste Hauptmission starten. Aber nicht einfach nur aus dem Grund, weil ich das nächste Level erreichen will, sondern einfach, weil Also gerade bei Division 2 auch die Hauptmission einfach mir Spaß gemacht haben vom Gameplay her. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall auch bis zu Level 30, also das letzte Level, was man im Prinzip bekommen kann, äh, genau 30 Stunden bzw. 31 Stunden gebraucht. Und das ist halt auf jeden Fall eine Zeit, da kann man halt nicht meckern, weil ab dann beginnt halt das Endgame und das Endgame ist verglichen zum ersten Teil, hat auf jeden Fall äh, ja, eine ganze Menge Inhalt zu bieten.
0: Ja, ähm. Also, da sind, wir, sind wir beim Thema, beim Thema Kampagne. Ähm, ich muss wirklich sagen, jetzt mal abgesehen von der Story, äh, finde ich die, hat es mir echt Spaß gemacht, die, die zu spielen. Ähm, nicht, weil die Missionen an sich super toll sind. Weil, wenn man es runterbricht, ist das Missionsdesign eigentlich auch in einem Division 2 nicht gut. Es ist halt super schablonmäßig, es ist halt in der Regel, geh zu einem Level, hier besiege Wellen von Gegnern, laufe durch einen Flur, oh, jetzt bist du in der nächsten Arena, besiege wieder Wellen von Gegnern. Ja. Laufe durch einen Flur, besiege wieder Wellen von Gegnern. Ja. Manchmal ja. hast du so Sachen drin wie verteidige diesen Punkt, ähm, was aber sich dann auch nicht anders anfühlt als einfach nur besiege jetzt die Gegner. Ähm, oder dass du irgendwelche Sachen zerstören musst oder äh, scannen musst oder wie auch immer. Ähm, aber das war es dann eigentlich auch schon in Sachen Variation. Also das Missionsdesign an sich ist nicht gut. Es ich finde es aber besser als in einem Endfilm. Sorry, dass ich diesen Vergleich immer bringen muss, aber es liegt halt einfach auf der Hand. Ähm. Weil Division 2 zumindest hingeht und sagt, ich konzentriere mich auf das, auf das äh, Wesentliche, nämlich auf das Ballern. Auf die Kämpfe. Ich gebe dir nicht noch irgendwie so eine so Art Minigame-Scheiß wie, hier, guck mal, hier hast du ein Radar, ähm, jetzt such doch mal so Items und wir geben dir dann Tipps, mit so Pfeilen, äh, wann du näher, nah dran bist an etwas und wann nicht. So, was in entweder hat mich das tierisch aufgeregt. So, ja, du kannst in einem Shooter... Das Ballern, das Shooten kannst du immer wiederholen, weil es ein Shooter ist. Aber du kannst nicht in einem Shooter ein und dasselbe Puzzle zum Beispiel immer wiederholen. Weil das geht dann schnell auf den Sack. Und ähm, in Endfilm ging mir dieser ganze Kram sehr schnell auf den Sack. Ähm, weil der sich auch innerhalb der Mission wiederholt hat. Ähm, und Division 2 sagt halt, nee komm ey, wir sind, ich bin Shooter, du willst ballern, Du kriegst Geballer. Punkt. Fertig aus. Das war's. Ähm, und dann finde ich das okay. Plus, das ist das große Ding. also sei denn, ihr wollt mir noch was zum, zum. Ihr wollt mir jetzt widersprechen und sagen: Hey, das Missionsdesign, das ist doch. Nein, 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 Jens, du hast Unrecht. Das ist richtig gut. Nein. nein <lacht> Also, es ist, es ist
1: eigentlich immer dasselbe. Es, es gibt da nicht wirklich große Abweichungen oder so. Es, du, du machst im Prinzip in jeder Mission wirklich eins zu eins. Genau dasselbe. Nur ist halt der große Vorteil von einem Division 2 die Location, in der du dich befindest, was halt auch wieder mit, mit, mit der Spielwelt einfach ähm, zusammenhängt, weil die eben so schön gestaltet ist, machst du das gerne und bist, zumindest ging es mir so, immer wieder gespannt, ähm, wo dann die nächste Ballerei stattfindet. Mhm. Weil, weil, weil halt auch da einfach die, die Deckungsmöglichkeiten, die dir ja. gegeben werden, sehr umfangreich sind. Du, du erkennst zwar, wie zum Beispiel in einem äh, Uncharted, wo du halt genau erkennst, alles klar, ähm, hier geht gleich irgendwie eine große eine große Ballerei los, weil du halt einfach ja. siehst, wie viele Möglichkeiten dir gegeben werden, dich, dich hinter irgendwelchen Sachen zu verstecken. Ähm, und es ist
0: auch schon lustig, äh, wie, viele, wie viele rote Benzinkalister zum Beispiel in einem <lacht> ja, <und> ja, genau.
1: <lacht> genau. Ähm, okay. Oder, oder halt auch die ähm, die 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 bekannten äh, Munitionskisten, die halt überall stehen, wo du halt weißt, alles klar, ähm, hier soll ich meine Munition auffüllen, mhm. weil es im nächsten Raum, weil da halt wieder eine ganze eine ganze Menge an Gegnern kommt. Aber Division 2 schafft es halt, dass man erstens Lust auf diese Schießereien hat, weil sie sich dann doch wirklich gut anfühlen. Und gerade dann, wenn du, wenn du Freunde hast, mit denen du das zusammenspielen kannst, ähm, also Division zwingt dich ja auch, Missionen einfach mehrmal zu machen. Du wirst nicht drum kommen und machst jede Mission nur einmal. Alleine, weil sich ähm, das Endgame halt einfach auch darum dreht, dass du diese Mission wiederholst, nur mit anderen Gegnertypen. Mhm. Aber dazu später mehr. Macht es halt trotzdem Spaß. Und ich persönlich habe kein Problem damit, eine Mission zum fünften oder sechsten Mal zu spielen. Weil du dann doch taktische Möglichkeiten hast und einfach mal sagen kannst ich gehe jetzt einen anderen Weg und versuche mich irgendwie vorzupreschen als im letzten Run, den ich hier gemacht habe. Hm. Oder du sagst, ja, was weiß ich, du nimmst halt jetzt mal die Minigun, die da irgendwo rumsteht. Oder keine Ahnung, also du hast da schon verschiedene Möglichkeiten. Und deswegen macht das da halt doch einfach Spaß. Und das macht Division 2 halt echt gut. Einfach, weil du dich auch gerne an diesen Schauplätzen aufhältst.
2: Punkt Ich kann da nicht, nicht großartig viel noch hinzufügen Also ich bin da ganz eurer Meinung Definitiv mein die, die,
0: die Schauplätze sind der Hammer ja. Also das ist das ist Wirklich, wirklich einfach In, in optischer Hinsicht ein richtig gutes Level-Design, du hast sehr viel optische Vielfalt mhm. Sie holen alles aus diesem Stadtsetting raus ähm, was ne, auch da wieder So, weißt du, Anthem in Endfilm hast du eine fucking Science-Fiction-Welt, wo du alles machen kannst. Und wo kämpfst du in diesem Spiel? Es ist immer Dschungel, es ist immer irgendeine Ruine oder eine Höhle. In der einen Höhle es rot, in der anderen blau. Das sind die Unterschiede. So. Und das ist halt einfach nichts, nichts zu vergleichen mit ja, du hast jetzt hier Washington und du bist immer natürlich in irgendwelchen Gebäuden, so, aber das eine ist ein Museum über die Geschichte der amerikanischen Ureinwohner. Hm. Das andere ist hier, äh, da, da, also zugegeben, es gibt sehr viele Museen in, 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 in Division 2, aber es gibt wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Museen in Washington, hm. ähm, von denen passt es ja. Ähm, also das andere wäre dann irgendwie das, das äh, hier äh, Raumfahrtmuseum. Genau. Du hast dann aber auch so Sachen wie zum Beispiel im Geschichtsmuseum hast du diese, diese Vietnam-Ausstellung. Ähm, oder auch, äh, und dann in einem anderen Museum, im Raumfahrtmuseum oder so, hast du dann, dass du irgendwie das Planetarium, wo A, im Hintergrund ein Audioguide läuft, B, der Sound, weil du in diesem Planetarium bist, gedämmt ist. Also Sounddesign von Division 2 ist auch wirklich, wirklich fantastisch. Ähm, Gerade auch in den ruhigen Momenten. So, wenn du in, im Park bist, in der Natur. Und keine Gegner sind in der Nähe, es fallen keine Schüsse, und du hörst nur die Vögel zwitschern. Das ist richtig toll. Und dann ballert Ben rum, und die ganze Stimmung ist kaputt. <lacht> aber, aber, also, Sounddesign ist wirklich, muah, Zucker. Hm. Ähm, jedenfalls, äh, du hast dieses Planetarium, dann hast du da irgendwie die, den, die, 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 die Mars-Ausstellung sozusagen, und fühlst dich für einen kurzen Moment wirklich wie in einem Halo oder so. Also, wie in einem Science-Fiction-Spiel halt wirklich. Ähm, dann hast du irgendwie ja das 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 Lincoln Memorial Center ähm, äh, oder nein das Lincoln Memorial so das ist kein Center ähm, oder äh, ja oder keine Ahnung oder auch hier der eine Stützpunkt von den Outcasts Roosevelt Island so was total überwuchert mhm. ist halt ähm, also das ist das ist das ist wirklich wirklich toll wie viel Vielfalt sie da in die in die nicht nur in die Allgemeine World, sondern eben dann auch in die Levels ja. äh, gesteckt haben. Was,
2: ähm, was ich da. Und
0: deswegen machen die Missionen Spaß.
2: Was ich da sehr, sehr cool fand, vor allem wenn wir zu dritt spielen, ja, das ist mir, äh, schon des Öfteren halt äh, aufgefallen, einfach diese äh, Taktik, die man da hat, allein beim, beim Vorbrechen, ja, die du durch diese, äh, keine Ahnung, ähm, ich weiß gar nicht mehr, in welchem äh, Level das war, äh, wo diese ganzen leuchtenden Quader, äh, Würfel stehen, die rot werden, wenn irgendjemand dran steht. Ich mein, der Regierungsbunker.
1: Dann ist der ich das, weiß, genau. Der beginnt so.
2: Und allein dieser Anfang, ja, wie jeder da quasi äh, äh, von Würfel zu Würfel, über Kreuz und hin und her, ja. also das ist echt cool gemacht, auf jeden Fall. Ja. Ähm, oder auch im Kap Kapitol war das, glaube ich, dann zum Schluss, wo da teilweise dann auch Gegner von oben kommen, ja. also du bist da in dieser Rotunde drin, ja, und äh, außenrum über dir sind die Gegner, ja und du musst dich da anpassen, das ist äh, wirklich sehr gut gemacht.
1: Ja, also da, da gibt's da gibt's echt eine ganze Menge Beispiele so. Ich, ich erinnere mich da ganz gerne an dieses äh, wie hieß es Pontomec oder, oder Potomac Event Center Potom Potomac ja, ja genau. Ähm, wo, wo, wo du halt einfach irgendwie in so einem ja, so eine so, so eine Art Einkaufscenter irgendwie von, durch die ganzen Geschäfte läufst und auch hm. die Geschäfte, wie detailverliebt das alles ist, so in jedem Geschäft stehen wirklich andere Sachen und die ganze Werbung überall, also das, das macht halt einfach echt eine ganze Menge Spaß und, und halt auch die, die Vielfalt hatte ich, also das hatte ich vorhin schon so ein bisschen angekratzt die, ähm, die dir das Spiel dann gibt so Du, du hast nicht nur einfach diesen einen Schlauch oder dieses eine große Areal, sondern du hast auch einfach mal Wege, die die, die abseits irgendwo lang führen, wo du dann versuchen kannst, die Gegner einfach zu umgehen und dann plötzlich hinter denen stehst und die kriegen das im ersten Moment einfach gar nicht mit. So, und das, ja, das, das gibt dir halt einfach so viele Möglichkeiten, die, die immer wieder gleichen Missionen dann doch auf andere Art und Weise zu lösen und abzuschließen, was halt einfach dann trotzdem immer wieder Spaß macht. Also wir hatten ja am Anfang gerade die Situation, dadurch, dass wir die Beta gemeinsam gespielt haben und, und dann in der Vollversion auch, dass wir so am Anfang, ähm, Jens kann sich da wahrscheinlich auch gut dran erinnern, überhaupt keine Lust hatten, dieses äh, Jefferson Trade Center nochmal zu spielen, eben weil wir das schon so <lacht> oft erlebt haben und gefühlt Division 2 nur aus dieser einen Mission bestanden hat. Aber ähm, ja, also ich meine, es gibt genug andere Missionen, die ich jetzt so noch öfter gemacht habe als, als das Jefferson Trade Center. Ich meine, allein den Regierungsbunker. Ich weiß nicht, ich habe den sechs oder sieben Mal gemacht. Und ich hätte jetzt kein Problem, den nochmal zu machen. Einfach, weil es da auch noch Wege gibt, die ich halt noch nicht probiert habe. So. Und Weil, das ist halt auch das Ding. Die Locations
0: sind cool, ja. Aber Division 2 macht am Ende des Tages vor allem halt auch deshalb Spaß. Weil wie bei einem Destiny einfach das Gameplay Bock macht. Ich, ich sage jetzt nicht, dass das Shooter-Gameplay in Division 2 so gut ist wie in einem Destiny 2. Nein, ist es nicht. So gut. Also, Destiny 2 ist halt schon einfach. Das ist die Königsklasse in Sachen Gunplay. Ja. Allgemein. So über, über alle Shooter verteilt, würde ich sagen. Ja, auf mhm. jeden Fall. Ähm, aber Division 2 macht gameplay-technisch echt Bock. Das Gunplay ist gut. Du hast ein gutes Trefferfeedback. Mhm. Ähm, und sie haben ja auch das Problem mit den, mit den Bullet Sponges gelöst. Weil die normalen Standardgegner, die fallen relativ mhm. schnell. Ich finde es ein bisschen schade, dass. Du nur mit einer mit Shotgun und mit einem Sniper-Gewehr einen direkt tödlichen Kopfschuss landen kannst. Ja, also mit so einem, zum Beispiel mit so einem normalen Einschussgewehr, was halt kein Sniper ist, aber auch kein Sturmgewehr, da ist ein Kopfschuss, der zieht ja mehr als die Hälfte ab, aber du brauchst da schon zwei Schüsse. Minimum. Ähm, das finde ich ein bisschen schade. ja Das kriegt ein Destiny 2 dann doch immer noch besser hin. Also, ich meine, auch ein Destiny 2, so die normalen Standardgegner, wenn du mit nem, mit, zum Beispiel mit so einem ähm, Impulsgewehr auf die schießt, ja, was da so Feuerstöße mhm. abgibt. Ein Feuerstoß in den Kopf, rein, Gegner ist tot. So, Das hast du in Division 2 nicht. Da brauchst du zwei. In der Regel. Ähm, aber die fallen trotzdem relativ schnell um. So, dass es nicht negativ auffällt. Ähm, und die, die knackigen Gegner die sind an sich Bundesponges. Aber nicht, weil die irgendwie, keine Ahnung, super viel acti getrunken haben und tolle Abwehrkräfte <lacht> haben, weil so muss es scheinbar im ersten Teil gewesen sein, ähm, sondern weil die jetzt alle Rüstungen tragen. Mhm. Und das Geile ist halt aber auch, dass du diese Rüstung eben gezielt zerstören kannst. Ja. Und was weiß ich, dann hast du da irgendwie so einen vollgepanzerten äh, Gegner und schießt ihm die Rüstung am Arm kaputt und dann liegt der Arm frei. Und dann ist es scheißegal, dass es nur der Arm ist. Wenn du dann alles auf den Arm mhm. fokussierst, da liegt der Gegner ganz, ganz schnell tot am Boden. Ja. ja. Das stimmt ähm, Du musst nur halt diese Panzerung knacken. Und wie gesagt, ja, der, der spielerische Unterschied zu vorher ist nur marginal. Du schießt immer noch sehr, sehr lange auf diesen Gegner drauf. Wobei jeder Gegner irgendwie eine Schwachstelle hat und wenn man die trifft, dann ist auch die Rüstung schnell kaputt. Ja. Ähm, aber es wirkt einfach, es, es wirkt glaubwürdiger, es bricht mit der Immersion nicht so sehr. Mhm. Ähm, dass das man zumindest jetzt nicht sagen kann, weil es gibt es gibt eben genug Leute, die sagen so, ja, die Vision, ja, aber irgendwie passt so dieses ganze rollenspielmäßige, dass Gegner einen Lebensbalken haben, das passt nicht zu dem Setting. So irgendwie, dass die so viel aushalten. Jetzt kannst du sagen, so ja gut, die haben halt, da halt eine Rüstung. So, das, die, die musst du halt erstmal kaputt machen, bis du den Gegner wirklich verletzt. Ja. Und das finde ich halt schon irgendwie äh, einen ein ganz ganz coolen Kniff hm. einfach. Ich finde ja, auf, auf der,
2: auf der oh, ja, sorry, mach du alles. Ja, okay. Um. Ich finde es gerade äh, da sehr, sehr nice. Also es ist äh, natürlich, wenn du äh, einfach äh, 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 drauf ja, auf so einen gepanzerten Gegner, ist also logisch, dann frisst er halt äh, äh, wahnsinnig viel Muni, ja. Äh, das ist klar, aber das ist halt hier dadurch, dass du ihm halt gerade, wie du gesagt hast, die Rüstung wegballern kannst, ja. Äh, kriegst du halt an, an der Stelle halt nochmal mal Möglichkeit, halt taktischer zu spielen, ja? indem du einfach dieses Feuer, ja, wie du es ja gerade schon gut erklärt hast, konzentrierst einfach da drauf ja? und da, damit reduziert sich äh, sehr, sehr, sehr drastisch und auch äh, sehr, sehr logisch äh, einfach die, ähm, die Munition, die du ver verwenden musst, ja? bis äh, diese großen Gegner dann endlich mal fallen ja? und das finde ich, ist eine sehr, sehr geile Lösung. Ja, vor
0: allem, du, du, das Spiel schafft es halt auch mm -mm. einfach ganz gut, wirklich Teamplay zu ja. fördern. Ne? Also bei diesen dicken Brocken, dass dann irgendwie, keine Ahnung, äh, Leute sagen so, okay, pass auf, ich, ich baller jetzt auf den und lenk das Feuer auf mich und du versuchst hinter den zu kommen, weil meistens ist ja, die bei diesem dicken Panzer ne? die Schwachstelle halt genau. auf dem Rücken ähm, und du versuchst hinter den zu kommen und ihm dann da die, auf die Schwachstelle zu ballern. Mhm. Ähm, also, und, und die Levels unterstützen das ja auch immer, die Möglichkeit zum Flankieren. Ähm, also das, das funktioniert einfach richtig gut. Dann die, die Gadgets, die du hast, die habe ich auch oftmals gelesen. Ähm, ich kann es halt selber nicht so bestätigen, weil ich den ersten Teil nicht so viel gespielt habe. Aber ich lese häufig, dass die Gadgets einfach, dass die nützlicher und mächtiger sind als im ersten Teil. Ähm, und im Team kannst du das halt auch gut kombinieren. Gerade jetzt zum Beispiel auch im Endgame, wenn man dann die Spezialisierung hat, kommen wir noch zu. Ähm, ich habe halt. Dann, dann bin ich halt jetzt zum Beispiel der. Okay, pass auf, ich, ich gehe dann halt in den Nahkampf. So, ich habe mein schweres MG, äh, leichtes MG. Ähm, und dann nehme ich noch eine Maschinenpistole mit. Und, ähm, als, als, äh, hier, äh, Zerstörungsexperte, ähm, habe ich halt als speziellen Skill mein, mein, mein Artilleriegeschütz. Das kann ich aufstellen, so. Ja, okay, und warte mal, nahe, ich gehe in den Nahkampf. Ich funkiere also quasi auch so ein bisschen als, als Tank oder jemand, als, als der halt pusht. Mhm. Ja, gut, dann nehme ich halt noch den Schild. So. Ähm, dass ich im Nahkampf dann nicht so leicht verwundbar bin. Ähm, und dann wieder ein anderer kann dann halt sagen, ja, okay, komm hier, dann nehme ich die Heildrohne oder so. Ähm, und also auch da kann man dann so, so schöne Synergien einfach entwickeln ähm, und, sich, und sich gut absprechen. Ähm, und das muss man halt teilweise auch, weil die Gegner zu besiegen stellenweise halt dann auch durchaus knackig werden kann. Weil die natürlich in großen Massen auftreten. Also tendenziell ist es auch eher ein Spiel wieder so Masse statt Klasse, aber die Gegner sind nicht so dumm und so passiv wie in einem Anthem und sie können auch ein bisschen mehr als in einem, als in einem Destiny. Ähm, sie gehen in Deckung, sie flankieren dich, sie machen Druck, ähm, sie schießen aus der Deckung, mhm. sie schießen aus der Deckung, sie machen da halt trotzdem Stellenweise einfach blöde Entscheidungen. So also dass sie halt irgendwie ein Gegner ist hinter einer guten Deckung und dann läuft er weg und geht hinter einer schlechteren Deckung, Entdeckung.
1: Ja, oder oder, oder
0: oder oder sie laufen einfach an dir vorbei, greifen dich aber nicht an und du kannst ihnen schön in den Rücken
1: schießen. Ja, oder, 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 oder du Kussel. schmeißt dein, dein ähm, Flammenwerfergeschütz irgendwo hin und das das läuft da schon eine ganze Weile. Dann kommt ein Gegner von irgendwo her, der eigentlich safe, irgendwo in Sicherheit ist, wechselt dann aber seine Deckung und rennt dabei genau ins Geschütz rein und fängt an zu brennen. Also das sind so Momente, wo man sich halt denkt, ja gut, war jetzt vielleicht nicht so schlau von dir, aber ansonsten, so wie sie halt reagieren, macht das, macht das schon Spaß und regt halt auch oft zu ähm, plötzlich ein Umdenken einfach an. So, dass man dann irgendwie sagt, oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der kommt, der kommt straight irgendwie auf mich zu und da muss man schnell seine Position wechseln. Und das verhindert halt auch irgendwo einfach, dass man sich eine Deckung sucht Zeit und dahinter Deckung, genau ja. und einfach mhm. da bleibt und, und irgendwie aus der Deckung schießt und so. Ja. Ähm, Richtig. Ich, ich wollte ich wollt nochmal kurz äh, hinzufügen ähm, zu, zu der Sache, dass ähm, die Gegner halt irgendwie recht schnell umfallen und es halt so Bullet. Sponges gibt, die dann doch ihre Schwachstellen haben. Ich meine, wenn man das halt mal aus einer anderen Perspektive betrachtet und äh, jetzt sagen würde, Division 2 würde so funktionieren wie. Also so realistisch funktionieren, wie es halt normalerweise wäre. So von wegen, äh, du machst einen Schuss auf den Kopf, Gegner tot. Hm. Du brauchst die Loot-Progression. Ja, also dann wäre dieses Spiel auch irgendwie ja ziemlich ziemlich schnell beendet, würde ich mal sagen, wenn es dir nicht gerade hunderte von Gegner entgegenschmeißen würde, weil dann hast du vielleicht irgendwie drei, vier Leute, die verdammt gut zielen können hm. und hast vielleicht auch irgendwie, jeder hat ein Snipergewehr und, und jeder Gegner ist mit einem One-Shot down, dann bleibt dem Spiel, halt nichts anderes übrig, außer die wirklich Richtige Massen an Gegnern zuzuschmeißen. Und mhm. das, das das würde halt wahrscheinlich am Ende weniger Spaß machen mhm. oder würde in einem absoluten Chaos ausarten. Deswegen ist das so schon ganz gut gelöst, dass du halt wirklich so viele verschiedene Gegnertypen hast, die alle ihre Schwachstellen haben und du dann halt dementsprechend auch, auch äh, taktisch agieren kannst. Mhm. Also wenn es jetzt ein Granatwerfer ist oder so, dann schießt du halt genau dann auf den, wenn er seine Granate schmeißen will, damit er sie dann fallen lässt und selber drin steht und explodiert oder brennt oder ja. wie auch immer. Und, und ähm, dadurch Hast, hast du ja auch, oder bist du halt auch irgendwie gezwungen, die Gegner zu beobachten, wer wo hinter seiner Deckung hockt und wann hochkommt. Und dann musst du dir halt ganz genau überlegen, auf wen schieße ich hier jetzt zuerst. Und am besten schießt du halt zuerst auf den, der irgendwie ein Gadget benutzt. Ob es jetzt eine ferngesteuerte Drohne ist oder ein ferngesteuertes Auto mit, mit Sägeblätter vorne dran, was auf dich zukommt. Mhm. Oder halt jemand, der einfach nur eine Granate schmeißen will. Und das wiederum würde alles nicht stattfinden, wenn die Gegner realistisch ähm, ja, sterben würden, wenn ja. du auf sie schießt. Und, ja, also dementsprechend ist es, funktioniert es am Ende und hm. macht halt dementsprechend auch einfach Spaß.
2: Ja. Ähm, was mir gerade noch einfällt, ähm, und zwar, was ich äh, sehr, sehr geil finde während den Kämpfen, was einem auffällt, ist, ähm, wie äh, die unterschiedlichen Gegnertypen auf den Beschuss reagieren. Ne? Also du hast ja diese Vollgepanzerten, ähm, ja? also die weichen kaum zurück, wenn du sie triffst, ja? Das sei denn es kommen halt Explosionen, ja? dann siehst du auch so Straucheln. Ne? Und bei den ganz äh, einfachen Gegnern siehst du, das finde ich schön gemacht, äh, wenn du die im Laufen triffst, ja, dann strauchen die und da fallen auch sogar hin. Ja. Und da merkst du, das, das bringt einfach äh, eine Dynamik rein, ja, dass diese Kugeln auch quasi ein Gewicht haben, wenn die aufprallen. Stimmt. Ja, und das ja. ist auch sehr, sehr gut gemacht. Ja. Das äh, macht es halt sehr, sehr realistisch. Ähm, vor allem da jetzt. Ja, das stimmt. Also dadurch hast
1: du ja auch wieder die Möglichkeit, wenn dann doch mal ein Gegner schafft, dich selber zu flankieren und plötzlich hinter dir mhm. steht, dann weißt du halt, okay, wenn ich jetzt auf den schieße, dann wird der unterbrochen mhm. und ich habe am Ende doch noch eine Chance, irgendwie ja. heil aus der Situation rauszukommen. Genau. Wenn es aber ein vollgepanzerter Gegner ist mit einer Minigun, dann weißt du ganz genau, okay, das war's. Ja. <lacht> Im meisten Fall. Dann kommst du da nicht mehr weg, genau. weil den juckt das nicht, ob du auf den schießt oder eben nicht.
2: Ja. Ja.
0: Ja. ich bin auch ich, ich muss auch sagen, es ist eine ordentliche Anzahl an Gegnertypen im Spiel drin. Ja. Mhm. Da ist, da ist äh, durchaus Vielfalt äh, gegeben. Vor allem dadurch, dass ja auch die Fraktionen, die vier unterschiedlichen, also die, die Hyenas, ähm, die True Suns, die Outcasts und im Endgame die Black Tusks, mhm. die verhalten sich auch alle so leicht unterschiedlich. Ja. So, die Hyenas, das sind halt so einfach die, 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 ja, die normalen billigen Plünderer, die stürzen sich halt einfach auf dich drauf, so, ohne große Taktik. Die True Sons, den merkst du schon an, dass die dann eher so militärisch geprägt sind. Die Outcasts, die sind irgendwie komplett irre. Du, da hast du auch die Selbstmordattentäter, ja. die dann auf dich zurennen ja. und sich in die Luft jagen. Ähm, ja, die Black Tasks, die sind halt irgendwie noch mal nee, Die sind ja auch irgendwie eine von der Regierung zusammengestellte Truppe oder so. Und dann, die, das sind ja so die, die, die ultra äh, Ja, die heißt, genau. Und, genau die dann eben auch da ihre, ihre ja, roboter -Panzer sozusagen auf dich schicken mhm. und die dann auch mit den, mit den Drohnen, mit der fliegenden Drohnen operieren. Ähm, also das ist halt wirklich, wirklich cool, dass jede Fraktion sich so ein bisschen anders im Kampf verhält. Mhm. Ähm, das finde ich ganz geil. Sie sind trotzdem natürlich nicht so so, 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 so stark auseinanderzuhalten, wie jetzt die, äh, wie jetzt die Alien-Rassen in einem Destiny 2. Aber das ist ja auch irgendwo. Es ist ja auch logisch, ne? Klar, ich meine, hier sind es halt immer irgendwelche Menschen in irgendwelchen schwarzen Klamotten oder so. Äh, und irgendwelchen Rüstungen oder so. Und halt keine. Ja, keine Aliens, die komplett unterschiedlich aussehen. Aber. Die haben da schon, also Massive hat da schon ordentlich Mühe reingesteckt. Mhm. Und ähm, ja, das, das, das finde ich echt gut. Also wie gesagt, wir machen die Kämpfe in Division 2 echt, echt viel, ja. viel Spaß. Ähm, und das ist immer befriedigend, wenn Gegner umfällt, äh, wenn, wenn, wenn dann der entsprechende Sound da kommt. Ähm, Gerade bei, bei Headshots, wo du dann nochmal extra Erfahrungspunkte bekommst und so. Ähm, und wenn sie dann noch, wenn dann noch so plötzlich so, 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 so ein Item aus denen rausploppt, so wusch, und das ist dann im Endgame gelb, so, das ist dann, das ist schon dann irgendwie echt echt schön und, und befriedigend. Apropos Loot. Das Wichtigste in dem Loot-Router, könnte man eigentlich sagen. Ähm, habe ich in Division 2 absolut nichts zu beanstanden. Wie geht's
1: euch? Gar nichts? Wirklich nicht? Ja, ich wollte wollt <lacht> nee, sagen. eigentlich nö. Okay, ähm, <lacht> dann, also ich habe da schon was, ähm, was fällt dir ein? <lacht> ähm, also, es ist, es ist auf jeden Fall so, dass Division 2 einen so belohnt, wie es ein Loot-Shooter auch tun sollte. Also, es ist irgendwie nicht so, dass das Loot selten ist. Ja, so, also, oder das Loot Also, dass du unangemessenen Loot für deine Leistung bekommst. So wie es auch anfangs Ich weiß nicht, wie es jetzt mittlerweile ist. Dafür habe ich es zu wenig gespielt. Und ja, es ist, es wirkt zumindest so, als wenn wir extrem viel Anthem-Bashing heute haben, aber es sind nun mal einfach die aktuellsten Beispiele und es ist das große positive Division 2 und das große negative Anthem leider, auch wenn es mir äh, schwerfällt, das zu sagen. Es ist nicht so, dass Division 2 dir die ganze Zeit irgendwie Loot hinschmeißt, mit dem du eigentlich nichts anfangen kannst, sondern du wirst schon immer belohnt und das auch ständig und meistens bringst dir auch irgendwie einen Vorteil, in welcher Hinsicht auch immer. Ähm, was mich aber stört, ist, dass du wenn du wenn du einfach levelst bis zum Endgame, bis Stufe 30, dann hast du einmal den Ausrüstungswert deines, deines Loots, also jede, jedes Item hat einen eigenen einen, eine eigene Stufe. Und dementsprechend eigene Werte. Und dieses ganze System wird dann aber ab Stufe 30 irgendwie über den Haufen geworfen. Und ab dann hat jedes Ausrüstungsteil einen eigenen. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so erklären kann, dass man das versteht. Also. <lacht> ein Power-Level, wie in Destiny. Ge genau, genau. Power-Level ist eigentlich ein ganz gut ganz gutes also, ja, Beispiel gerade. Ja,
0: hier heißt es dann halt
2: Gearscore. Ja.
1: Also ab Stufe 30 hat der, der Loot dann ein eigenes Power-Level, wo dann zumindest ich immer nur noch aufs Power-Level achte. Also wenn das Power-Level meines gerade eben be bekommenen Items höher ist als das, was ich trage, dann lege ich äh, das auch an. Egal, ob es jetzt meine Lebensenergie, mein Rüstungswert oder meine Fähigkeitsstärke senkt. Ich lege es einfach an, weil der Ausrüstungswert meines Charakters dadurch steigt und ich im Endgame davon abhängig bin, von meinem Ausrüstungswert, ob ich bestimmte Missionen machen kann oder nicht. Und ähm, ich komme da einfach manchmal an einen Punkt, wo ich mir denke: hm. Schön und gut, dass ich eben diese, diesen Brustpanzer bekommen habe, der zwar einen Ausrüstungswert von 280 hat dafür aber meine Lebensenergie um 10.000 nach unten bringt und mein Rüstungswert vielleicht um 2.000 steigt und meine Fähigkeitsstärke ist von 1.500 plötzlich nur noch auf die Hälfte gesunken, lege ich das halt einfach an, obwohl ich das gar nicht will, weil ich der Meinung bin, dass die Gesamtstatistik meines Charakters dadurch schlechter wird, aber der Ausrüstungswert eigentlich ein höherer ist. Und das finde ich... Irgendwie ein bisschen ärgerlich, weil ich halt wirklich Items ausrüste, obwohl ich das gar nicht will. Einfach nur aufgrund des Ausrüstungswertes, damit ich halt irgendwie nach oben komme. Und das stört mich so ein bisschen, weil ich der Meinung bin, dass es im Endgame Loot gibt, das dich eigentlich schlechter macht, vom Ausrüstungswert aber höher ist und es deswegen Quatsch wäre, das Item zu verkaufen oder zu verschrotten. Und das, das, ich weiß nicht, das, das stört mich halt. Wenn ich halt da zurückdenke an den Destiny, Destiny 2, dann war das da halt immer so, dass jetzt eine, eine neue Waffe, die halt einfach einen, einen besseren Gearscore hat, als meine vorherige Waffe, dann war die halt auch in allen Belangen besser. Hm. Und hat mich nicht in irgendeinem Punkt schlechter gemacht.
0: Ja, okay, das, das, das daran habe ich jetzt gerade gar nicht gedacht. Es ist. Das, das, das Loot-System von Division 2 ist nicht ganz so durchsichtig. Genau. Hm. So, du, du, dir wird teilweise nicht ganz klar, warum ein Gegenstand jetzt einen höheren Gearscore-Wert hat als, als ein anderer. Oder, oder warum irgendwie Das Item hat den Rüstungswert, äh, der höher, der niedriger ist als wo, Wobei, nee, Quatsch, das ist, das ist Blödsinn weil wenn ein Rüstungswert, weil wenn Item A einen niedrigeren Rüstungswert hat als Item B, aber trotzdem dein persönlicher Rüstungswert sich erhöht, wenn du Item A ausrüstest, dann liegt das daran, weil da vielleicht irgendwie ein Attribut noch drauf ist, äh, dass das Rüstung erhöht. Oder wenn der umgekehrte Fall ist, ähm, dass du auf deinem Item, was du schon an hast bereits eine Mod installiert hast, die dir nochmal Rüstung beschert. Und deshalb mehr Rüstung das Ding dann hat als das neue Item, das aber von Haus aus mehr Rüstung hat als das alte. Gott, okay. Es ist aber, schwer, ich, äh, aber ich weiß,
1: dass du Aber das passiert halt selten, finde ich. Also, also wir hatten, doch, wir hatten doch oft die Situation, dass wir Loot bekommen haben, der eigentlich besser war, aber trotzdem unsere Werte vielleicht an einem Punkt verbessert hat, wenn es die Lebensenergie war, dafür aber die Rüstung und die Fähigkeitsstärke nach unten ging. Mhm. Wo man gesagt hat, mhm. nee, das, das lege ich jetzt nicht an. Auch wenn es eigentlich besser ist. Und, und das kam mir halt einfach zu oft vor. Dass ich, wie du schon Auf sagst, bis heute einfach nicht dieses System verstehe. Mhm.
0: Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, wenn du die Kampagne spielst, spielt das alles gar keine Rolle, weil da achtest du einfach nur auf den Rüstungswert. Ja,
1: okay, ich habe mich aufs äh, Endgame bezogen.
0: Ja, ja äh, in, der, in der Kampagne reicht es komplett nur auf den Rüstungswert zu achten. Da musst, da kannst du einen Scheiß geben auf Attributboni, auf ähm, diese 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 Markensets. Also es gibt, das ist quasi eine, eine kleine Neuerung, dass es jetzt wenn du, wenn du mehrere, wenn du drei Items, drei Ausrüstungsgegenstände von ein und demselben Hersteller anlegst, dann kriegst du halt drei Boni, wie halt Set-Boni in Rollenspielen. So, und es gibt auch demnächst, in, in Division 2 gibt es dann auch wieder die Gear-Sets, die kommen jetzt mit dem nächsten Update. Ähm, aber das sind jetzt halt quasi, das sind ja keine, keine, Aus-, keine Rüstungssets, weil du kannst halt jedes Beliebige Item von diesem Hersteller dann verwenden, solange du drei hast, kriegst du auch alle drei Boni. Ähm, aber wie gesagt, da während der Kampagne brauchst du da gar nicht so sehr drauf zu achten. So. Und auch auf die, die Talente. Und ne, also am Anfang hast du eh noch gar keine Ausrüstungsgegenstände mhm. mit Talenten, die kommen halt erst später. Und da sind auch teilweise wirklich gute Talente mit dabei. Ähm, und es, das Schöne ist ja, es gibt ja dann auch, du schaltest ja dann irgendwann diese Rekalibrierungsstationen frei wo du dann eben ähm, keine Ahnung du hast du ersetzt du hast einen harnisch also, also eine brustplatte ähm, die ein geiles talent hat du kriegst eine brustplatte die besseren rüstungswert hat der eine lebensenergie erhöht und so weiter und so fort die einfach besser ist dann legst du die an die hat aber ein schlechteres talent was dir nicht gefällt also äh, äh, gehst du dann an die rekalibrierungsstation und ähm, packst das talent von der alten rüstung auf die neue und die alte Rüstung zerlegst hm. du dabei halt. Ähm, was äh, muss man auch erstmal sich einarbeiten, weil auch das wird nicht so super gut erklärt. Ja, du am Anfang stehst sondern da und denkst so, okay, warum kann ich jetzt hier das Item nicht rekalibrieren? Warum sagt ihr mir, das geht nicht? Und warum kann ich jetzt auf das Item nicht, äh, warum kann ich da jetzt nicht das Talent mit dem Talent austauschen? Und irgendwann stellst du dann fest so, ach so, ja klar, ich kann natürlich einen Attributbonus, der. Für die, der die Offensive stärkt, die kann ich natürlich nur durch einen anderen Offensivattributbonus bonus austauschen. Kann ich nicht einen Verteidigungsbonus nehmen für. So. Ähm, das muss man aber halt alles irgendwie erstmal selber mhm. rausfinden, weil wie gesagt, das erklärt das Spiel einem nicht. Das ist ein bisschen blöd. Ähm, aber grundsätzlich ist es ein, ein cooles Feature. Deswegen lohnt sich es auch immer, wenn du irgendwie halt äh, äh, ähm, im Endgame. Sag mal mal, im Endgame hast du ja sehr viele sehr viele gelbe, gelbe Items, also ja, legendäre. sondern es einfach so. Im Spiel hast du, glaube ich, Hightech, aber ne, gelb ist immer in Rollenspielen legendär, so. Ähm, dass du, du kriegst ein legendäres Item und das erhöht deinen Gearscore nicht oder hat vielleicht sogar einen niedrigeren Gearscore. Du willst es nicht anlegen. Aber trotzdem macht es Sinn, das Ding nicht direkt zu zerschrotten, weil vielleicht hat sie ja ein Talent drauf, was du brauchen kannst und dann per Rekalibrierung auf deine bestehende Ausrüstung draufmachst. Hm. Ähm, also das ist schon echt ganz ganz cool so. so dass jedes Rüstungs jeder Gegenstand im Endgame ist auch erstmal irgendwie interessant so den du, den du lootest ähm, und ähm, also aber ja okay das das äh, Lootsystem ist nicht perfekt aber es ist schon sehr sehr gut mhm. weil du hast eine große also du kriegst so viel Loot du hast eine große Bandbreite an Waffen ähm, ne du hast du hast auf der einen Seite natürlich die Kategorien, also Sturmgewehre, äh, Einzelschussgewehre, Scharfschützengewehre, Shotguns, Pistolen, leichte Maschinengewehre. Habe ich was vergessen? Ding Dong. Okay. Äh, äh, ich glaube, das waren alle Kategorien. Ähm, und dann in jeder dieser Kategorien hast du aber auch noch mal zig unterschiedliche Modelle. Ähm, also erstaunlich viel. So, fand ich. Ähm, und da ist und, und jedes, jede Waffe fühlt sich auch irgendwie anders an und hat ein anderes Handling und, und so und das, das ist echt cool ähm, und ich war auch während der Kampagne war ich immer wieder dazu motiviert irgendwie meine Ausrüstung zu wechseln und so dann hatte ich irgendwie Sturmgewehr und Shotgun und dann habe ich ein cooles Snipergewehr bekommen und ich gedacht okay dann spiele ich jetzt halt mal Sniper und Sturmgewehr und dann habe ich die für mich entdeckt und gedacht okay ich brauche nie wieder was anderes weil die einfach super geil sind in diesem Spiel ähm,
2: um, ja Und das ist richtig
0: geil. Also, es macht einfach Die Progression ist halt einfach das, was ein loot Hunter erfüllen muss. Nämlich dieses, dir ständig eine Karotte vor die Nase halten. Dich, motivieren, dich dazu zu motivieren, weiterzuspielen. Um weiter aufzuleveln, um neue Fähigkeiten freizuschalten, um neuen Loot zu bekommen. Das funktioniert in diesem Spiel genauso gut wie, wie in einem Destiny und damit eben auch bedeutend besser als in einem Endfilm, wo das halt einfach eine relativ kurze Zeit super öde mhm. wurde und dich nicht mehr zum Weiterspielen motiviert. So, um,
2: ich bin jetzt gestern erst ins Endgame gekommen. Das also hat bei mir ein bisschen länger gedauert als bei euch. Das heißt also, ich bin jetzt erst seit äh, zwei Tagen dabei. Um, es ist echt so. Also <lacht> man sollte vielleicht dazu sagen: ja. Du dachtest,
0: du dachtest, äh, <lacht> du wärst schon längst im ja. Endgame. Und wir haben dann eine Endgame-Mission gespielt. Und dann wolltest du deine. Dann hast, haben wir erfahren, dass du deine Spezialisierung noch nicht ausgewählt nee. hast. Und dann wolltest du das machen. Und dann kamst du in dieses Menü und alles war aber rot und nicht anwählbar. Genau. Und dann kamst du aus diesem Menü auch nicht mehr raus. Und wir dachten zuerst mal so: Okay, was ist das für ein Bug? Ja, gut, start mal das Spiel neu. Und dann hast du das Spiel neu gestartet. Ja, und das war immer noch. Und war immer noch so. Und dann haben wir so: Warte mal, irgendwas stimmt da nicht. Alex, hast du irgendwas noch nicht gemacht? Und dann stellt sich heraus, ach so, du hast die letzte Story-Mission noch ja, nicht absolviert. Genau. <lacht> du bist doch gar nicht im Endgame. <lacht>
2: ja, Also ich hätte, äh, hätte schon viel, viel früher da sein können. <lacht> und um, um, ja, ich meine, jetzt hat es auch endlich geklappt. Ja? Und ich äh, habe jetzt auch endlich meine Spezialisierung. Alles wunderbar. Also es ist halt wirklich so, ja? bis Level 30 achtest du nur darauf, ist es besser, dann nimm es und fertig. Um, was mir aber jetzt... Aufgefallen ist, ähm, den Loot, den ich bekomme, und es ist wirklich nicht wenig, was du im Spiel bekommst, aber ähm, jetzt, äh, heute habe ich eine Weste gekriegt und dachte, okay, sie äh, sieht super, äh, also von den Werten super aus, ja, sie haut meinen Gearscore hoch, aber nachdem ich sie angezogen hatte, war meine Fertigkeitenstärke auf 0. Und das ist dann natürlich auch ein bisschen blöd, ja? weil das ist, wie Ben vorhin gesagt hast, äh, ähm, Du ziehst dann das an oder möchtest das anziehen, ist aber doof, weil das macht dann das und das. Und ähm, ich habe dann da das Problem, äh, ich schmeiß halt dann auch nicht alles weg, ja? weil jetzt musst du ja überlegen, okay, nehme ich die, das in Kauf, weil ich das und das haben will oder umgekehrt. Ja? Äh, ich habe da ein bisschen das Problem, mir hauts gerade das Inventar total voll. Ja? Das heißt, ich muss die ganze Zeit wieder an, ins Lager und Kram da einbunkern um mich dann erstmal ein bisschen da durchlesen, welche ich denn da jetzt doch benutze. Äh, Finde ich ein bisschen doof und ähm, auch dieser äh, Wechsel, den du vorhin angesprochen hast, Ben, dass du hier, du bist dann Level 30 und plötzlich wird das dann alles so über den Haufen ge geworfen, ja, weil dann jetzt das äh, Endgame an anfängt. Das finde ich, das macht hier bei Destiny 2, das macht das einfach schon besser. Ja? Also du ziehst das an, das haut deinen Gearscore hoch, aber es ist halt auch besser als das, was du vorher hattest. Ja. Und das ist ein bisschen flüssiger und gefällt mir dann auch ein bisschen besser. Das ist äh, Destiny, wie, wie gesagt, das äh, macht es für, für mich ein bisschen komplizierter stellenweise. Auch mit der. komplizierter Meine ich. Dankeschön. Ähm, ja. <lacht> um, und auch mit der Rekalibrierungsstation, die habe ich bisher noch nicht einmal benutzt, weil ich hatte echt das Problem, ich bin da dran, wollte was machen, es ging nicht, aber ich wusste nicht, warum. Das ist mit eines, da kommen wir vielleicht dann auch nochmal drauf zu sprechen, mit eines der Probleme von dem Spiel, dass es stellenweise ein bisschen zu kompliziert gemacht ist. Ähm, also
1: gut, dass du das nochmal ansprichst, weil... Also ich muss auch sagen, ich habe diese Rekalibrierungsstation bis jetzt noch nicht einmal benutzt. Weil Jens meinte vorhin zwar, es ist vielleicht nicht unbedingt immer der beste Weg, neuen Loot gleich direkt wegzuschmeißen, mhm. zu verkaufen oder zu verschrotten, wie auch immer. Eben weil man die Möglichkeit hat, an diese Station zu gehen und da irgendwie besseren Loot rauszuziehen. No. Ganz ehrlich, ähm, ich habe keine Ahnung, wovon Jens da redet. Ich habe das <lacht> bis jetzt noch nie benutzt. <lacht> <lacht> ähm, bei mir ist es wirklich so, ich äh, check meinen neuen Loot ab, sehe, er ist vom Ausrüstungswert irgendwie meistens dann doch schlechter als das, was ich trage. Äh, das wird sofort als Schrott markiert, es wird mhm. verkauft oder halt auch zerlegt. Ich interessiere mich generell nur für das, was einen höheren Ausrüstungswert hat. Ähm, und je nachdem, was es dann für Loot ist, also jetzt besonders bei Waffen wenn es ein Sturmgewehr ist, was halt nur mit Einzelschuss bedienbar ist, dann kommt es für mich einfach nicht in Frage, weil mhm. ich nicht der Typ bin, der mit Einzelschuss spielt. Dann wird auch das verkauft oder verschrottet. Wenn es ein vollautomatisches Sturmgewehr ist, dann ist mein Interesse da irgendwie doch schon geweckt und ich gucke mir das an und ähm, befasse mich damit auch. Aber dieses ganze Rekalibrierungsding da, wo ich bis heute nicht weiß, wie das genau funktioniert, brauche ich nicht, ehrlich gesagt. Ich habe auch nicht das Gefühl, als wenn ich das brauchen würde oder als wenn mir das irgendwie was bringt. Und Division 2 schmeißt dir halt auch so viel Loot entgegen, dass ich finde, dass du einfach bedenkenlos alles verkaufen oder verschrotten kannst, weil es dauert halt eh nicht lang, bis dein Inventar wieder komplett voll ist. Und, und ja, weiß nicht, also von daher ist es es war nett gemeint. Bloß es kommt für mich einfach nicht in Frage. Und ich habe halt auch nicht irgendwie jetzt die Muße, mich damit zu befassen, was genau das denn macht. Weil ich auch mittlerweile, also ich, ich bin noch nicht irgendwie an den Punkt gekommen, wo ich ähm, kein Progress mehr mache oder das Gefühl habe, ich bin aktuell zu schwach für die Missionen, die anstehen, habe ich einfach nicht. Das, deswegen ja. kann ich das, das irgendwie nicht verstehen, warum das so ist.
0: Ja, na, also wie gesagt, ich finde die Rekalibrierungsstation, ich finde das, find das super, dass man sowas hat. Ähm, du kannst halt einfach in Division 2, du kannst so viel tüfteln an deiner Ausrüstung. ja. Ähm, du, hast immer, du hast immer irgendwie einen Trade-off. So. Du, du, wirst, du wirst niemals einen Charakter haben, der perfekt Rüstung hat, perfekt Lebensenergie, perfekt Fähigkeitenstärke, perfekt Schaden. So. Du, du, du musst dich auf irgendwas festlegen. Ähm, es ist wohl blöderweise so aktuell dass Fertigkeitenstärke ein Wert ist, die man eigentlich im Endgame komplett vernachlässigen kann. Weil Fertigkeitenstärke nicht wirklich die Fertigkeiten stärker macht. Äh, sondern eigentlich dann doch nur primär dazu da ist, ähm, dass du halt deine Fähigkeiten-Mods verwenden kannst, weil die eine mindest äh, erwarten, dass, damit du sie nutzen kannst. Ähm, sondern das Effektivste fürs PvP, also, Betonung liegt auf PvP, PvE ist Egal, so mehr oder weniger. Ähm, aber wenn du in PvP was reißen willst, da musst du eigentlich komplett auf, auf Angriff und auf Schaden gehen, derzeit. Das ist so ein bisschen blöd, da müssen sie halt wirklich noch balancen. Ich, ich, ähm, ich,
1: glaube, ich glaube, die ganze Sache brauchst du nicht mal wirklich nur auf PvP beziehen, weil ich weiß nicht, was du mittlerweile für Mods besitzt, aber wenn ich bei mir so durchgucke, so auf die ganzen legendären Mods, die verlangen ab und zu von einem irgendwie eine Fertigkeitenstärke von 3.000, 4.000 und ja, was der Mod am Ende bewirkt ist vielleicht, dass mein Cooldown 10% reduziert wird oder so, wo man sich dann halt auch fragen muss wahrscheinlich macht es jetzt gerade mehr Sinn, dann auch da auf Angriffsstärke zu, zu, zu ja, gehen ja. Und, und dem Gegner einfach schneller down zu kriegen. Also ja, weiß ich nicht. Ja. Also so viel nochmal zum Thema Undurchsichtbarkeit. Ne? Man, man steigt da einfach nicht wirklich hinter.
0: Ja. Aber, aber dennoch. Es gibt also du hast du hast halt trotzdem. Du hast viel zum Tüfteln. Du hast viel zum Perfektionieren. Ähm, jetzt warten wir mal ab, wenn dann da die, die ersten richtigen Gearsets drin sind, die ersten drei ähm, und so weiter und so fort. Also ich finde das schon cool, dass da dass du diese, diese Tiefe auch einfach hast. Ähm, da da Szene 2 ist da simpler, definitiv so. Und deshalb auch A, einsteigerfreundlicher und B, es funktioniert auch besser, muss man schon sagen. Es ist einfach runder. Ähm, aber ähm, es ist halt schon auch trotzdem irgendwie ganz geil. Wenn, wenn du halt auch wirklich mit deinem Endgame motivieren willst, dass das halt nicht nur darauf hinausläuft, so, ja, ich will einfach die geilten Waffen haben, ähm, sondern auch noch so, ja, ich will halt, dass alles irgendwie gut zusammenpasst. Und dass das halt irgendwie so ein schönes Set ergibt. und, und, und Einfach so, dass sich Talente vielleicht auch ergänzen. Ähm, und also da Man kann sich da wirklich, wirklich sehr viel reinfuchsen, wenn man das denn möchte. Man muss es nicht zwingend, um das Spiel spielen zu können. Und auch im Endgame, um, um auch im Endgame dann eben die ganzen PvE, den PvE-Content zu erleben. Wobei, mhm. der Raid ist noch nicht da. Man wird sehen, wie, wie, wie sich das damit dann verhält. Aber ähm, du hast die Möglichkeit, dich reinzufuchsen. Und äh, da sehr viel Zeit rein zu investieren, dein Set, äh, dein, 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 dein Loadout zu perfektionieren. Und das finde ich schon ganz cool. Ähm, ja. Und ähm, ja, und, und da, da kommen dann halt auch noch mal die, die, die Spezialisierungen dazu, äh, die finde ich ein sehr, sehr cooles Feature sind im Endgame. Ähm, weil die halt, ne, jeder hat seine eigene Waffe, der, der Zerstörungsexperte hat einen Granatwerfer, der Sniper hat einen Sniper. Ein besonders starkes und der Überlebensspezialist äh, ähm, hat halt eine Armbrust und darüber hinaus hat aber auch jeder noch eine spezielle Skill-Variante also eine es gibt ja die acht skills und jeder skill hat gibt es in unterschiedlichen Varianten nochmal das beispielsweise die drohne die kann sowohl heilen als auch schaden machen ähm, und jeder Spezialist bringt sozusagen für ein so eine Fähigkeit noch mal eine eigene Variante mit. Also beim Zerstörungsexperten ist es eben das Artilleriegeschütz. Ähm, beim Was ist es, beim Scharfschützen? Uh,
2: puh, müsste ich jetzt echt nachschauen.
0: <lacht> okay. Wa ben, was ist es beim Überlebensspezialisten? Der
1: Überlebensexperte hat ähm, diese Suchermine im Prinzip in einer besonderen Ausführung. Und zwar kümmert die sich darum, einfach entweder Verbündete oder sich selbst zu heilen. Im Prinzip ah. eigentlich genauso wie die Drohne, die man hat. Ähm, nur dass halt eben diese Suchermine aufgrund der Tatsache, dass sie auf dem Boden dich verfolgt, schwieriger von Gegnern zu zerstören hm. ist. Einfach ähm, halt ein besseres Tool ist als die Drohne, die sehr schnell aus der Luft geschossen hm. wird. Und die heilt einen halt einfach selbst oder halt seine
2: Teamkameraden, wenn man möchte und ja, ah, das ist äh, die Fähigkeit Gadget, was du hast das äh, fällt mir gerade noch ein, aber ich habe äh, hab noch nicht äh, äh, viel Zeit damit äh, verbracht mich ja nochmal in den äh, Fähigkeitenbaum jetzt äh, rein was da alles so geht ah, aber du hast äh, eine Tracking Drohne die äh, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege auf mich, äh, für mich auf jeden Fall als äh, Sniper, aber ich glaube auch für meine äh, Teammates die dann in der Gruppe dabei sind, die Gegner äh, trackt.
1: Ah ja, ergibt auch Sinn, ne? Ja. Also wür wür ich mein, würde er passen. Bisschen so. Sniper und, okay. ja. ja. Es ist der Adler aus Assassin's Creed äh, Origins. <lacht> ja genau. Ist, ist, ist Senna, <lacht> nee, dieser ah, ist ja auch egal. <lacht>
0: äh, ähm, ja, und jeder Spezialist hat noch einen eigenen Talentbaum. Hm. Ähm, ja. Kein wahnsinnig umfangreichen, aber äh, da kann man auf jeden Fall auch noch mal ordentlich was was, Da hat man noch mal ordentlich was zum Freischalten. Und noch mal eine ne zusätzliche Ebene der Progression. Zumal ja auch jeder Spieler alle drei Spezialisten hochleveln kann. Also Das ist halt einfach schon geil, dass du Du bist Level 30, dein Charakter ist max Level, du bist jetzt im Endgame. Und dann schaltest du die Spezialisierung frei und kriegst noch mal so eine zusätzliche Karotte neben dem ganzen Loot, der dann dazukommt. Das finde ich schon echt ganz geil. Ähm, und auch da, die Spezialisten geben dir dann auch noch mal die Möglichkeit, deine Rolle besser zu formen. Der Zerstörungsexperte, ähm, bei dem, der hat dann zum Beispiel Skills, die den Schaden von leichten Maschinengewehren und Maschinenpistolen erhöhen. Ähm, und dann kannst du halt auch, wie gesagt, dann, dann weißt du halt, okay, dann kämpfe ich halt mit Maschinengewehr und Ma mit Maschinenpistole. Und, ähm, also, wirklich, ich, es ist wirklich, wirklich geil, dass man da. Im Endgame von Anfang an jetzt schon so viel hat, was man irgendwie noch freischalten kann und was man, was man, ja, was man einfach erreichen kann. So viele Karotten, das finde ich, finde ich sehr, sehr geil. Das ist einfach super motivierend. Jetzt immer noch Sachen zu, 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 Missionen zu erledigen und so weiter und dann da eben noch mal neue Sachen zu bekommen.
1: Ja, das stimmt schon. Also gerade also auch weil du ständig ähm wenn du sagst, du hast jetzt keine Lust mehr auf den Überlebensexperten oder sonst was, dass du halt einfach wirklich die Möglichkeit hast, in eine Operationsbasis zu gehen und dir einfach jetzt, von jetzt auf gleich eine andere Spezialisierung aussuchen kannst und die sich dann halt auch wirklich unterschiedlich spielen. Also auch da war der Eindruck von der Beta eher ein negativer ja, das ich, Balancing noch überhaupt nicht ja, weil das hat, das hat halt einfach technisch nicht funktioniert. So, wir haben uns alle unseren, unseren Spezialisten ausgesucht ähm, und haben dann aber im Laufe der, der Mission, die wir gemacht haben, also bei mir war es, glaube ich, ganz besonders. Ne? Ich hatte am Anfang der Mission gar keine Munition für meine Spezialisierung. In der Beta war es der Zerstörungsexperte, da hatte ich den Granatwerfer und ich hatte einfach keine Munition dafür. Heißt, ich habe überhaupt keinen Unterschied gemerkt zu meinem vorherigen Low-Level- oder Mid-Game-Character, den ich hatte. Einfach, weil ich meine Standardwaffen benutzt habe und, und keinen Zugriff auf meine Spezialisierung hatte. Und somit halt überhaupt nicht wusste, was ist denn jetzt der Unterschied, außer meine Endgame-Ausrüstung, die ich gerade trage. Und ich habe halt auch während der Mission keine Munition dafür bekommen. Nichts, ja, gar nichts. Da ist nichts getrunken. genau und äh, deswegen war halt, war halt der erste Eindruck des, des Endgames und der Spezialisierung eher so Why? Warum sollte ich das jetzt machen? Was bringt mir das Ganze? Aber das sieht halt jetzt ähm, in, der, in, der, in der Vollversion sieht einfach anders aus. Weil da droppt ständig Spezialmunition, mhm. auch wenn ich sagen muss, ich nutze meine Spezialisierung selten. Also zumindest meine Waffe sehr selten. Vielleicht sind einfach aktuell noch nicht die Missionen gekommen, wo ich das brauche. Äh, ja, ein, eigentlich nur gegen, gegen, gegen wirklich gegen. Ja, selbst, selbst da, also muss ich mich selber schon irgendwie dran erinnern, dass ich das ja machen kann. Weil meine Primärwaffen sind ja jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Die machen ja auch richtig guten Schaden. Und, ja. und deswegen muss man sich da schon selber so ein bisschen zu zwingen. Aber wiederum hingegen meine, meine spezialisierte Fertigkeit, die äh, Heilsuchermine die nutze ich halt ständig, weil es, man kommt halt nicht drum rum, sich irgendwie mal zu heilen, gerade wenn man mhm. im Endgame gegen die Black Tusk kämpft, weil die halt dann doch schon sehr gut austeilen. Ähm, und auch da, muss ich halt sagen, war in der Beta ein, ein ziemlich schlechter Eindruck, was das Balancing betrifft, weil wir da das Problem hatten, dass ähm, so etwas stärkere Gegner mit gelben Lebensbalken, die sind halt einfach straight auf einen zugerannt also wirklich wortwörtlich gerannt und haben sich dann nebeneingestellt, egal wo man in Deckung war und haben auf einen gefeuert und man war dann innerhalb von zwei, drei Sekunden war man down. Ähm, und auch das ist jetzt aber in der Vollversion irgendwie ein komplett anderes Gefühl, so dass man trotz des Endgames nicht mehr das Gefühl hat, man hält überhaupt nichts aus. Man hat als einzige Option, wegzulaufen beziehungsweise sich zu verstecken. Sobald man aus seiner Deckung schießt, ist man tot. Das war so in der Beta. Das ist halt jetzt ja. überhaupt nicht mehr so. Ähm, jetzt ist es halt wirklich so, dass ähm, Missionen gegen die Black Task im Endgame, die machen Spaß, die sind herausfordernd und wiederum normale Hauptmissionen, die man jetzt einfach macht, die sind halt eher langweilig, weil sie halt zu einfach wirken. Mhm. Ähm aber also das war halt meine größte Sorge aus der Beta und also Ubisoft hat es da geschafft, das irgendwie komplett gerade zu biegen und mir jegliche Zweifel genommen, was das angeht. Also hätte ich selber nicht gedacht. Ich habe das halt wirklich spontan gekauft, das ganze Spiel, obwohl ich eigentlich Tage zuvor gesagt habe, nee, mache ich nicht. Ich glaube, ich setze da aus und so. Äh, aber jetzt im Endeffekt, ich glaube, ich bin bei 39 Stunden gerade und das ganze Ding hat sich total gelohnt. Also ich hätte es bereut am Ende. Hätte ich gewusst, wie viel Spaß mir Division 2 doch macht. Hm. Jetzt bin ich schon fast ins Fazit gedürftet. Wollte ich gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, so viel dazu.
0: <lacht> ja. Ähm, Wo waren wir? Was hatten wir denn noch nicht? <lacht> Was haben wir denn noch nicht? Also wir waren jetzt wir waren jetzt bei Endgame. Ähm, ja. Ist jetzt schon mehrfach durchgeklungen. Ich bin sehr zufrieden bislang, was das Endgame betrifft. Ähm, weil es gibt auf jeden Fall mehr als genug zu tun. Du hast diese 30 bis 40 Stunden lange Kampagne gespielt. Mhm. Das war schon mal ganz geil. Dann kommt das Endgame, dann kommt die Black-Task-Fraktion, übernimmt diese ganze Stadt. <lacht> Im Prinzip all das, was du vorher erobert hast, <lacht> ja. wird ja alles wieder weggenommen. <lacht> also storytechnisch ist das auch eigentlich wieder so, ne? Aber ähm, spielerisch und, und in Sachen äh, ja, Motivation ähm, ist das schon ganz geil. Was mich vor allem, also was ich vor allem sehr, sehr cool finde, ist, dass die Welt im Endgame eigentlich noch mal dynamischer und noch lebendiger wird. Weil du halt plötzlich erstmal siehst du plötzlich. Überall so, 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 so Linien auf der Map verlaufen, so dass da greift ein feindlicher Trupp meinen Kontrollpunkt an. Da greifen meine Leute deren Kontrollpunkt an. Ähm, überhaupt Kontrollpunkte wechseln ständig den Besitzer. Das ist nicht, also in der Kampagne ist es halt so, du eroberst, einen du eroberst einen Kontrollpunkt, der gehört dir. Bis zum Ende der Kampagne. Da ändert sich nichts mehr dran. Im Endgame wechselt es ständig. Ähm, und es gibt auch so... so, so so schöne Mechaniken, die ich selber noch nicht so hundertprozentig geblickt habe, aber es ist halt zum Beispiel so, dass Kontrollpunkte mehrere Ränge haben können. Irgendwie. Und wenn irgendwelche Ereignisse auf so einen Kontrollpunkt wirken, also der zum Beispiel angegriffen wird oder da, oder, oder ein Ressourcenkonvoi dorthin kommt oder so, dann steigt dieser Rang von dem Kontrollpunkt an. Das heißt, der wird dann irgendwie schwieriger zu erobern sein, aber du kriegst dann dafür halt bessere Belohnung. Ähm, oder wenn du, du kannst ja den, den äh, Kontrollpunkt Officern, ähm, also halt NPCs, äh, die an, an jedem Kontrollpunkt stehen, den du erobert hast, zu denen kannst du hingehen und den kannst du Ressourcen spenden. Ähm, was zum einen die Erfahrungspunkte bringt ähm, und wenn du den entsprechenden Perk freigeschaltet hast, dann auch noch einen ganz netten Bonus, dass du äh, Loot-Container, dass die dir angezeigt werden in der Umgebung, also die werden so markiert, auch durch Wände hindurch und so. Was echt ganz nützlich ist, muss man sagen. Ähm, und im Endgame wird diese Funktion umso wichtiger, weil, wenn du wohl einen Kontrollpunkt mit Ressourcen versorgst, dann wird dieser Kontrollpunkt schwieriger von den Feinden einzunehmen sein als wenn du ihn nicht versorgst. Ähm, mhm. und sowas finde ich halt echt geil. Also die, dieses Spiel, du erlebst im Grunde genommen, ist ein bisschen übertrieben. Aber du erlebst diese Spielwelt eigentlich noch mal komplett neu mhm. <lacht> im Endgame. Also es wird halt da dann wird's halt wirklich zu so einer Art Sandbox, ähm, wo du, wo du immer wieder um einzelne Positionen kämpfen kannst und, und, und äh, immer mehr von der Stadt eroberst und dann erobert die Black Task wieder was zurück und so weiter. Und das finde ich ganz cool, weil dann auch dadurch hast du immer etwas zu tun. Ähm, dann hast du eh, du hast, du hast die, 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 die Projekte, wöchentliche und monatliche. Projekte sind im Prinzip so, ja, so größere Sammelaufgaben könnte man sagen, die du auch schon während der Kampagne machen kannst für die Siedlung, wo es da zum Beispiel heißt, Spende so und so viele Handschuhe, ähm, erledige so und so viele äh, Aktivitäten in der Open World, ähm, sammle so und so viele SHD-Behälter, die das sind ja so Kisten, wo welche Technologie drin ist, also SHD-Technologie, die du halt brauchst, um ähm, Perks und Fähigkeiten freizuschalten. Ähm, und im Endgame sind es dann eben wöchentliche und monatliche Projekte, äh, die dann so oder nee, monatliche gibt es, glaube ich, weiß ich nicht, gibt es monatliche. Ich glaube nicht. T täglich und wöchentliche. Ja. So. Und ähm, die geben dir dann bestimmte Ziele vor, zum Beispiel, keine Ahnung, tägliches Projekt, Haiina-Jagd, äh, töte so und so viele äh, Elite-Hayinas. Ähm, oder oder mach Haiina-Kopfgeld-Missionen. So. Und dann kriegst du dafür eine Belohnung. so Das heißt, diese, diese Projekte sporn dich schon mal dazu an gewisse Aktivitäten zu machen in der Open World. Dann hast du eben die Kopfgeldmission in verschiedenen Schwierigkeitsstufen, ähm, die täglich wechseln. Dann hast du die Invaded Missions. Was sind Invaded Missions? Das sind Hauptmissionen aus der Kampagne, äh, die quasi nochmal recycelt werden. Allerdings ist es eher so, man nimmt den gleichen Schauplatz nochmal, äh, Die Missionsziele sind aber andere. Und du hast halt die Black Tasks, die dann quasi dieses Gebiet, ja, invasieren. Ähm, im Endeffekt macht das natürlich jetzt keinen so großen Unterschied, was Missionsablauf betrifft. Weil, wie gesagt, du läufst durch den gleichen linearen Level. Aber, ähm, du hast andere Gegner, die sich eben anders verhalten, die dich nochmal vor neue Herausforderungen stellen. Du hast nicht einfach nur die gleichen Gegner mit mehr Lebenspunkten. Ähm, und, auch wenn wir gesagt haben, storytechnisch ist Division 2 kacke, aber trotzdem haben sie sich die Mühe gemacht, eine andere Erzählung nochmal reinzubringen. Ja, mit anderen äh, Funksprüchen dann während dieser Mission. Ähm, also es ist Recycling, ja, aber ich würde sagen Recycling, wie man es fast besser nicht machen könnte. So, ohne jetzt zu viel Aufwand reinzustecken. Also, es wäre cooler gewesen, sie hätten komplett eigene Missionen gebaut, aber es ist schon, es ist mehr als ein Destiny 2 oder ein Endfilm halt macht, weil die, wenn du da im Endgame die Mission aus der Kampagne nochmal spielst, dann ist halt wirklich einfach exakt die gleichen Mission mit Gegnern, die mehr Lebenspunkte haben und mehr Schaden machen. Punkt. Fertig aus. Andere Unterschiede gibt's nicht. Ja. ähm, um. Und hier auch die Spawns sind dir dann teilweise anders von den Black -Tasks, ja Die kommen ja häufig, kommen sie dann irgendwie, dass, dass sie sich aus dem Hubschrauber abseilen ja. oder so. Und dann tauchen sie, sind sie plötzlich hinter dir und so weiter.
1: Ähm, also das ist schon ganz, ganz, ganz nett gemacht. Ja. Was es noch im Endgame? Na, naja, also ah, ja, klar. Ähm, also man, man, man kann ja auch noch erwähnen, dass ähm, es ist jetzt zwar spielerisch nicht so wichtig aber die Missionen, die man im Endgame macht, an den gleichen Schauplätzen wie auch zuvor in den Hauptmissionen, die sehen halt auch ein klein wenig optisch, sind die halt noch verändert. Stimmt. Also, die sind nicht komplett identisch, genauso wie, wie, wie davor, als man noch äh, auf dem Weg zu Level 30 war. Sondern es gibt so leichte optische Abwendungen wie Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Da sind halt irgendwie so extra Kisten, die da rumstehen und so. Also man, man sieht da schon einen gewissen Unterschied. Gerade äh, weil man auch so eine Hauptmission meistens dann irgendwie mehrmals macht, sei es, weil sie einem so viel Spaß gemacht hat oder halt weil man jetzt wie bei Alex jemanden irgendwie dann schnell ins Endgame bringen will, ähm, merkt man einfach einen leichten Unterschied. Und das ist halt, das ist halt nett, ähm, weil man sich halt im Klaren ist, dass man hier schon mal war und dass man das irgendwie alles schon kennt, aber es ist trotzdem einfach ganz nett zu sehen, dass, dass, dass es nicht komplett 1 zu 1 ist, sondern leichte Abwechungen gibt. Ja, Und wie Jan schon sagte, die Spawns der Gegner bringen dann halt auch wieder so eine so so kleine Überraschung und so einen gewissen Kick einfach mit rein wenn man, wenn man vorher in der Mission irgendwie ganz genau weiß, alles klar, hier gehe ich in Deckung, hier bin ich nämlich sicher, weil die Gegner kommen <lacht> von vorne. Dann <lacht> guckst du halt nicht schlecht, wenn sie sich plötzlich genau hinter dir abseilen und ja. du dann irgendwie down bist und gar nicht weißt, was da gerade genau passiert ist. Mhm. So, das
2: ist schon ganz nett gemacht. Ja. Also Auf jeden ich Fall. bin ja, wie gesagt, erst seit zwei Tagen jetzt äh, im Endgame, hat noch nicht so viel gespielt. Äh? Was ich bisher gesehen habe, hat mir gut gefallen. Ja, also, das ist wirklich knackiger, ist ja äh, natürlich auch logisch, aber ähm, es äh, bringt mich schon dazu, einfach äh, meine Spielart jetzt ein bisschen anzupassen im Vergleich zu vorher, ja, wo ich es vorher im Laufen äh, noch auf Gegner schießen konnte, etwas entspannter. Ja, muss ich jetzt hier wesentlich mehr mit den Deckung, äh, Deckungen spielen, ja, weil, wie du gerade erklärt hast, ja auch die sind plötzlich hinter dir, die äh, äh, flankieren ein wesentlich äh, stärker, habe ich das Gefühl, als vorher. Aber es macht auf jeden, äh, jeden Fall viel Spaß und bin echt gespannt, wie es jetzt äh, so weitergeht. In den nächsten paar Tagen, ja. wenn ich dann ein bisschen weiterkomme.
0: Ja. ja, und dann hast du natürlich noch neben dem PvE, hast du natürlich noch das PvP. Du hast die Dark Zone, hm. bzw die Dark Zones, weil das sind ja jetzt, statt einer großen sind es jetzt drei Kleider, die optisch auch sehr unterschiedlich mhm. sind. Ähm, Finde ich zum Beispiel auch ganz nett, dass man während der Kampagne, oder man kann es theoretisch auch erst dann auf Level 30 im Endgame machen, dass du so ähm, 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 ja, Nebenmissionen hast. Also, ja, sie sind Nebenmissionen, weil sie für die Story nicht wichtig sind, also für die Hauptkampagne, aber du musst sie ja halt machen, um die Dark Zones freizuschalten. Ähm, wo du dann ja quasi in eine, in eine reine PvE-Variante der Dark Zones gehst, um dann dort irgendwie das Gebiet zu scannen und so weiter. Finde ich ganz cool, dass du sie so einfach vorher mal kennenlernst, bevor du da irgendwie dann auf andere Spieler treffen kannst. Ähm, wir waren jetzt noch nicht großartig in der Dark Zone unterwegs, muss man dazu sagen. Aber ich glaube schon, dass man da jetzt auch mehr Spaß haben wird als in Division 1, weil, ähm, äh, 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 A. Die Werte ja normalisiert werden. Also ähm, die Werte von, von, von deinen Waffen und deinen Rüstungsteilen. Das heißt, du wirst halt in der Dark Zone nicht mehr das Erlebnis haben, du gehst da rein und dann tötet, wirst du halt ständig vom Spieler gekillt, der viel bessere Items hat als du. Die werden dann alle auf eine auf eine Stufe gebracht. Ausnahme ist die Invaded Dark Zone, was wohl pro Woche oder pro Tag eine zufällige von den dreien ist. Da gibt es keine Normalisierung. Und da sind dann auch Black Tasks, Also, die ist einfach dann wirklich härter und so. Ähm, aber in den normalen Dark Zones wird eben normalisiert. Plus, nicht jeder Loot in der Dark Zone ist kontaminiert, mhm. dass du ihn mit dem Hubschrauber rausschaffen musst. Mhm. Sondern du findest auch normalen Loot, den du sofort benutzen kannst. Ähm, also, ich, ich glaube schon, dass das, dass das Spaß machen wird, in der Dark Zone zu spielen. Und sie haben auch das Rogue-System, haben sie ja auch noch mal ganz cool irgendwie erweitert. Dass, wenn du Rogue gehst also du hast auch, glaube ich, nochmal eine höhere Motivation, Rogue zu werden, ähm, weil du Rogue-Punkte sammelst und wenn du eine gewisse Anzahl von Punkten gesammelt hast, dann darfst du zu so einem geheimen Händler sozusagen, der super krass und shit verkauft. Ähm, und äh, auf der anderen Seite, wenn du aber auch Rogue gehst, dann wird natürlich auch irgendwie ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt und äh, alle anderen Spieler wissen dann, aha, der war böse, los, jagen wir ihn. Ähm, also, ich, ich bin schon gespannt. Ich, ich habe Bock auf jeden Fall, da in der Dark Zone ein bisschen rumzulaufen.
1: Ja, dazu kommt ähm, ja auch noch, dass du ähm, jetzt im zweiten Teil ähm, gewisse Perks dir ja spielen kannst, die speziell nur die Dark Zone betreffen. Ne? Also, gab's die im ersten nicht? Soweit ich weiß nicht, nee. Weil es, es ja. gibt ja jetzt auch die Motivation, dass du zum Beispiel sagst, ähm, du gehst in eine Operationsbasis zu Ich weiß gar nicht mehr genau, wie sie heißt. Zu der zuständigen da, ähm, Der Dark-Zone-Offizier. Ja, genau. Ähm, und äh, kannst da zum Beispiel skillen, dass du Ich glaube, das waren sogar ein, waren es 100 Prozent Erfahrungspunkte ähm, auf jeden Kill eines anderen Spielers in der dark Zone bekommst. Was dich mhm. ja wiederum eigentlich sehr motiviert, dann doch irgendwie zu versuchen, andere Spieler, ähm, ja, halt, ne, zu, <lacht> zu, äh, hintergehen. Also nicht hier gerade ja. von wegen alles also, für die voller Eierkuchen, sondern, äh,
0: Ja, deswegen, man sollte halt auch, die Dark Zone ist nach wie vor ein Ding, wo man nicht alleine reingehen sollte, sondern immer im Team. Ja, ja. Ähm, aber ja, ich, ich glaube schon, dass das, dass, das dass das Spaß machen kann, ähm, und dann hast du noch den, das, das, das geordnete PvP-Konflikt. Es ähm, ist in Division 2 von Anfang an mit drin. In Division 1 kam das ja irgendwann später erst per Update. Äh, ja, da muss man sagen, da hast du halt nur zwei Spielmodi, Team Deathmatch und Domination. Du hast nur drei Karten derzeit, aber immerhin hast du eigens designte Karten dafür. Das sind keine Bereiche aus der Open World, die einfach dafür abgeriegelt werden. Mhm. Ähm. Und, ähm, hast auch da noch mal ein eigenes Rangsystem. Äh, und kriegst natürlich für, für jedes Match, was du gemacht hast, Loot. Ist nett. Also, ich habe eine Runde gespielt. Hat Bock gemacht durchaus. Aber, äh, ist jetzt natürlich auch sag mal, ist so eine nette Abwechslung für zwischendurch. Ja? Wenn man mal Bock drauf hat. Aber ist jetzt nichts, was ich Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, zu sagen, ha, ich spiele jetzt jeden Abend Division 2 Konflikt. So, nee, das ist das nicht. Ähm aber vielleicht so als, keine Ahnung, so als Rausschmeißer an so einem längeren Zockeramt. So, oh komm, jetzt noch zwei Runden Konflikt, bevor wir ins Bettchen gehen. Alles klar, machen, machen. wir. Weil, so. weil, weil, weil,
1: weil danach fällt es dir einfach nicht schwer, das Spiel auszumachen, weil du eh immer verlierst.
0: <lacht> nee, also das, äh, das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Und äh, ja wenn sie da jetzt auch noch Maps nachliefern und Spielmodi, dann kann das ja auch noch was ganz Cooles werden.
1: Ja, es ist, ähm, es ist auf, auf jeden Fall eine nette Dreingabe. so ähm, Was ich aber noch Gerne erwähnen würde, ist, ähm, es ist fraglich, weil wir wahrscheinlich alle noch nicht wissen, wie genau das funktioniert oder ob sie da was verbessert haben. Aber im ersten Teil gab es ja auch das Problem, dass wenn du in eine Dark Zone gehst, ähm, dass halt andere Spieler direkt am Spawn warten und dich direkt niederschießen. So, und, und mhm. da ist halt auch die Frage, ob sie da oder inwieweit sie jetzt im zweiten Teil irgendwie da was gegen getan haben, dass das halt nicht mehr so einfach passieren kann. Weil es ist ja nach wie vor so wie im ersten Teil, du gehst halt in diese Dark Zone rein, durch diesen Durchgang und bist dann auch halt immer genau an diesem speziellen Punkt. So einen hm. anderen Eingang gibt's halt nicht. Und da würde mich halt mal interessieren Doch, es gibt mehrere Eingänge. Ja, aber es ist ja trotzdem nicht ausgeschlossen, dass an jedem dieser Eingänge irgendwie eine Vierertruppe anderer Spieler einfach wartet, bis irgendjemand reinkommt und dich dann halt über den Haufen schießt.
0: Wie viele können die Dark Zone?
1: Ins das ist eine gute Frage. Aber das war jedenfalls ein großes Problem des ersten Teils. Und <lacht> da würde mich echt mal interessieren, inwieweit sie da was, was getan haben, dass das halt nicht, nicht mehr so einfach passieren kann. Weil es ist ja klar, wenn du die Dark Zone frisch betrittst, dann bist du natürlich im ersten Moment total überfordert damit, wenn du direkt über den Haufen geschossen wirst. Und ja. das nimmt ja dann auch. Die, die, die Motivation, überhaupt wieder da reinzugehen, wenn das mehrmals am Stück passiert.
0: Ähm, in eine Dark Zone passen maximal zwölf Spieler. Oh. oh, Okay. okay.
1: Das, also, wenn das du schon
0: mit einer Vierergruppe reingehst Das ist
1: extrem wenig, finde ich.
0: Ja, ich meine, dafür sind sie halt auch so klein, ne?
1: Ja, aber zwölf, Ja, gut, aber Okay, zwölf ist trotzdem wenig, finde ich. Also, recht klein ist ja zumindest von meinem Eindruck von der Dark Zone, ich meine, ich muss dazu sagen, ich war bis jetzt auch nur in einem Abteil. Ich glaube, East war das. Äh, also, es ist ja trotzdem so, dass du da längere Zeit gerade auslaufen kannst und immer noch nicht am Ende bist. Hm. So, Also, zwölf finde ich da doch schon, schon echt überraschend. Okay, denn wie viele, wie viele Abholplätze gibt es denn in einer Dark Zone für zwölf Spieler, das so fast mehr als zwei Abholplätze wäre doch, wär doch schon fast irgendwie zu viel. Ich glaube, du hast doch mehr ich als weiß, zwei. Du hast mehr als ein ja, auf jeden Fall. Ja, ja bei mehr als zwei wäre ja dann irgendwie schon Quatsch, weil wenn dann ein Vierer-Team an, an einen Abholplatz geht, dann wäre mit drei Plätzen <lacht> hätte ja jeder seine Ruhe.
0: Ich glaube, ich glaube, ja, ich glaube, drei sind es jetzt. Es wahrscheinlich zwei, oder? Keine Ahnung. Aber ich meine, das würde ja das Problem lösen, dass die Leute einfach an so einem Ding campen. Und ja,
1: ja, ja, das stimmt, aber das würde irgendwie auch. Irgendwie auch dieses ähm, Gefühl der Dark Zone sehr verringern. Nee, sag mal,
0: also. Wir müssen mit der Dark Zone noch, noch Zeit verbringen. Ja, das stimmt. So. Das ist jetzt blöd, dass wir, das jetzt, dass wir da vor dem Podcast nicht mehr die Gelegenheit äh, zu hatten. Ja, wir spielen einfach viel ähm, zu wenig. Das ist wir spielen einfach viel zu ey, ich habe jetzt 58 Stunden in das Ding investiert. Oh, ja, okay. also
1: Ja, ich, ich nur ähm, 39. Sorry dafür. Wir sind, eigentlich sind wir totale Noobs. Und dürften <lacht> eigentlich, eigentlich <lacht> dürften wir noch gar keinen Podcast darüber machen. Alles, alles unter 100 Stunden ist eigentlich frevelig. Ja, das, das, das stimmt, das stimmt. <lacht>
0: ähm, nee, also wir können da jetzt kein Abschließungsurteil zur, zur Dark Zone uns eigentlich erlauben, aber, ähm, Wie gesagt, sie ist da. Ich bin mir sicher, dass das so Spaß machen wird, da im Team rumzulaufen. Ähm, und, äh, Ja, also, wie gesagt, du wirst Und selbst, und selbst wenn du keinen kontaminierten Loot, ähm, bekommen wirst, so Du hast den, den nicht-kontaminierten, ja, also du, 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 du die, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du immer mit irgendwelchem Loot aus der Dark Zone rausgehst. Plus, du hast immer äh, tägliche oder wöchentliche Projekte auch für die Dark Zone, dass du irgendwie so und so viele KI-Gegner oder Spieler halt eben töten sollst. Ähm, also auch da wirst, wirst du irgendwie dann äh, dir eine Belohnung holen können. Ähm, und äh, ja, und im Zweifelsfall halt wie gesagt, kriegst du auch immer EP und äh, jetzt, gut, jetzt werden sich die Leute denken, aber wenn du dann Level 30 bist, wieso kriegst du dann noch EP? Man kriegt halt bei jedem Levelaufstieg während der Kampagne, kriegt man ähm, quasi eine Lootbox als Belohnung, wo zufällige Items drin sind, die man aber nicht hört. mit
1: Echtgeld kaufen kann.
0: Natürlich nicht. Und äh, das hört im Endgame halt auch nicht auf. Ja. Dann kriegst du auch jedes Mal äh, eine Kiste Na, mit Loot. Drin.
1: Natürlich nicht, als wenn das Standard wäre. Ich finde schon, <lacht> das muss man erwähnen.
0: <lacht> ja. Und ähm, übrigens Thema Micro Microtransactions ähm, gibt's, aber halt natürlich nur für kosmetische Sachen. Ja. Uh, und man kann sich aber auch kosmetische Sachen, ich glaube, alles, was es gibt, kann man sich auch im Prinzip erspielen. Ja. Weil du findest teilweise halt als aus, aus irgendwelchen... Mhm. Ähm, nicht aus den Lootkisten, also wo Ausrüstungsteile drin sind. Oder da vielleicht auch mal drin, weiß ich jetzt gerade nicht. Ähm, aber du kriegst teilweise aus den, aus den Behältern, die halt irgendwie normalerweise Crafting-Materialien beinhalten. Da ziehst du vielleicht auch mal ein kosmetisches Ding raus. Ähm, und du erhältst mit, im Endgame zumindest, aus jeder dieser Kisten, die du für ein Level-Up erhältst, äh, auch Schlüsselfragmente. Ähm, und wenn du irgendwie 100 Schlüsselfragmente hast, dann kannst du, kriegst du einen Schlüssel, mit dem du dann so eine kosmetische Lootbox öffnen kannst. Ach, echt? Ähm,
1: <lacht> ja, ja. Okay, ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nicht ein Fragment bekommen. Was? was? Ja,
0: müsstest du aber eigentlich Also, du müsstest schon mittlerweile eigentlich genug also. haben, um so einen Schlüssel machen zu können. Und, naja,
1: Keine Ahnung. Klingt auf jeden Fall neu ähm, für mich, aber gut zu wissen.
0: Also auf jeden Fall, man, man kann sich diesen kosmetischen Kram auch erspielen. Ja, das geht das schon. Das auf jeden Fall. Ähm, und äh, ja, also insofern da kein, kein so großes Problem mit. Äh, zumal die ganzen DLCs ja nun mal kostenlos sein werden. Es gibt zwar einen Season Pass, aber damit kriegt man dann halt einfach eine Woche früher Zugriff auf die DLCs. Ähm, also, auf diese drei großen Erweiterungen, die für dieses Jahr angekündigt sind. Es wird zwischendurch auch noch kleinere Updates geben mit neuem Content. Also, irgendwelchen Events. Oder oder in dem einem, in einem, in einem, äh, letzten Livestream von den Entwicklern äh, hatten sie so, so eine Grafik gezeigt mit Da hattest du dann irgendwie das, das Titel-Basin-Update, was jetzt nächste Woche kommt. Dann Episode 1, 2 und 3 und dann darunter also, ja, in quasi in, an, in allen anderen Updates, die zwischendurch kommen, Events, Loot, Cosmetics, äh, äh, Konflikterweiterungen Raids. Wie gesagt, der erste Raid kommt irgendwann demnächst, der wird nicht Teil dieser ersten Episode sein. Und rein von dieser Grafik aus würde das ja bedeuten, dass die neuen Raids nicht Teil dieser Episoden sind, sondern zwischendurch kommen. Also, sie scheinen da schon ganz guten Plan zu haben, regelmäßig neuen Content zu liefern und nicht bloß alle drei Monate. Ähm,
1: also, das, das stimmt mich da auch recht, recht positiv. Ja, äh, Raids Rates sind ja generell immer eine ne ziemlich gute Idee. Ja, ähm, Ich hoffe auch da, dass die Raids, die kommen werden, nicht einfach nur so wie <lacht> bis jetzt ähm, Hauptmissionen sind von äh, Level zu Level oder, oder von, von ähm, Umgebung zu Umgebung, wo halt eine Schießerei stattfindet, sondern auch irgendwie mal irgendwelche welche besonderen Sachen. V nicht, nicht nur nach dem Motto verteidige hier, überlebe die Gegnerwelle und so weiter, sondern das, was weiß ich, halt auch wie bei einem Destiny 2, dass die Raids auch einfach mal ähm, besondere Vorgehensweisen von dir verlangen. Das, das würde ich halt extrem feiern, wenn das so wäre. Und ja. Matchmaking wäre echt wünschenswert, weil Raids meistens etwas. Wird glaube ich, gehen. Ja, also meistens sind Raids etwas, die, also gerade auch wieder bei einem Destiny 2, die verdammt gut gestaltet sind und die man halt auch echt gerne machen würde. Aber sind wir mal ehrlich, ähm, es ist schon ein gewisses Privileg wenn man seine, seine Truppe hat von Leuten, die halt auch wirklich alle das Spiel spielen und ich glaube Division 2 verlangt acht Leute von dir, ne, pro Raid maximal. Mhm, mh. ähm, und es ist halt nicht immer so einfach, acht Leute zu haben, wenn man nicht gerade in irgendeinem Forum oder so teilnimmt und dann random mit irgendwelchen Leuten spielt. Äh, von daher wäre ein Matchmaking irgendwie schon, schon echt wünschenswert, dass man halt auch diesen Inhalt einfach wahrnehmen kann. Weil auch bei mhm, Destiny ja. ist es halt bei mir so, ich liebe dieses Spiel, Destiny 2, und wie gerne würde ich die Raids machen, aber es ist halt einfach schwierig, die Leute dafür zusammenzukriegen.
0: Mhm. Ja. Ja. Ähm, äh, äh, es gibt nur so ein paar, paar kleinere Punkte, über die wir mal noch äh, sprechen müssten. Äh, zum einen die Grafik. Ja, dieses Spiel sieht wunder wunderschön aus. Ähm, Gerade. Ja, Tipp, Thema erledigt.
1: <lacht>
0: ja, ey, ey, Licht, die Lichteffekte, die sind so fantastisch in diesem Spiel. Ja, also es ist, ähm, es ist
1: nichts, es ist jetzt im direkten Vergleich, da muss man halt mal wieder sagen, da hat Anthem die Nase vorn, einfach was Licht- und Partikeleffekte betrifft. Aber Division 2 hat die detailliertere Spielwelt. Halt. Genau, und. Nichtsdestotrotz ist in einem Division 2, ist halt einfach, wie diese, diese Lichtstimmung ist und ja gut, Partikeleffekte gibt es jetzt nicht allzu viele, aber, aber Licht ist halt, es, es ist schon on point. Also das passt schon. Ja. <lacht> so. Gerade wenn
0: es dann auch irgendwie, das, das dynamische Wetter ist halt einfach super. Wenn es dann irgendwie neblig genau, ja. wird oder oder du. Äh, auch äh, wirklich, das Wetter ist richtig geil. Du hast Nebel, du hast leichten Regen, du hast ein starkes Gewitter. Ähm, du hast Sonnenschein, äh, du hast natürlich den, den Tag-Nacht-Wechsel. Ähm, also, das ist halt auch einfach alles super atmosphärisch und es sieht zu jeder Zeit richtig, richtig toll aus. Außer das Feuer. Ähm. <lacht> Nach wie vor. Ja, und die Charaktermodelle. Ja. Ja. Die Charaktermodelle, speziell die Gesichter in den Zwischensequenzen äh, Ja, okay. in nicht nur in Zwischensequenzen.
1: So ähm, auch dann, wenn, oh, ja, ein, wenn ein Charakter irgendwie mit dir redet, dann redet er zwar mit dir und du siehst das, weil du vielleicht deine Untertitel anhast oder halt den Ton, aber <lacht> er bewegt den Mund halt nicht.
0: <lacht> naja. No. Ähm, ja, aber ansonsten, es läuft auch durchaus, durchaus performant auf, auf dem Rechner. Also, ähm, ja, technisch ist das schon ein richtig gutes mhm. Ding bis auf die durchaus äh, vorhandenen Bugs, die es gibt. Es gab den einen größeren Bug, der bereits gefixt wurde, zum Beispiel so eine Cooldown-Geschichte mit den Fähigkeiten, wo einfach irgendwie diese Cooldowns ewig lang anhielten. Ähm, oder gar
1: nicht mehr funktioniert haben, wie bei mir.
0: Ja, oder gar nicht mehr funktionierten. Ähm, ich hatte auch schon mal einen Bug, dass ich mit einer bestimmten Waffe aus einer Deckung heraus zwar schießen konnte, aber ich traf die Gegner nicht. Hm. Da musste ich die Waffe wechseln, beziehungsweise die Deckung verlassen. Ähm das war nicht so schön. Ansonsten waren es halt, ja, Kleinigkeiten. Es gibt halt irgendwie. Es, es gibt so ein paar Bugs, die ja quasi schon legendär geworden sind. Ähm, zum Beispiel, was sie aber, glaube ich, jetzt gefixt haben mit dem mit dem gestrigen Patch. Ähm, der, der eine das eine Kopfgeldziel in diesem Kopfgeldmenü, wo der Gegner dann so, wie, wie quasi die, die Nemesis bei, bei, bei äh, Mittelerde, wie der steht dann da so im Menü und dann gab es halt einen, der so die Arme irgendwie so schräg nach oben ausgestreckt hat. Achso,
1: da hatte ich doch sogar einen Screenshot von gemacht und, und dann das ja, kurz gezeigt,
0: ja. Hm. ja. Ähm, das haben sie jetzt, glaube ich, gefixt. Fand ich ganz lustig. Da haben sie im Livestream gesagt, so, äh, dass, äh, dass sie doch, äh, das wäre doch ein cooles Cosplay. Übrigens, <lacht> <lacht> ähm, Also, die wirken im Livestream sehr sympathisch, die Entwickler, muss man echt sagen. Ähm, und äh, auch dieser, dieser eine Bug. Der soll glaube ich, auch gefixt worden sein. An diesem einen Ich glaube, es ist an einem Kontrollpunkt. Irgendwie an der, an, der, an, der, an Gleisen, wo du so diese eine Treppe hast, die du nicht rauf und runter gehen kannst, weil da irgendwie so ein Wisst ihr, was ich meine? Da ist irgendwie so, ein, so, ein, so eine flache Scheibe, die halt den Weg blockiert.
1: Das hast du aber öfter, also in der gesamten Spielwelt. Hat,
0: hat, hat, Kotaku, hat Kotaku auch einen äh, Artikel bereits geschrieben. so Diese Treppe regt alle Division-Spieler auf. Oder so. <lacht> ähm und, äh, stimmt, ich hatte, ähm, bei, bei, dem einen Kontrollpunkt in der U-Bahn, es ist mir nur da aufgefallen, und sonst nirgendwo im Spiel, da habe ich irgendwie immer Lags. Ähm, und zwar immer dann, wenn ich über, irgendwie so, äh, äh, Schutt, äh, klettere.
1: Mhm. Ähm, das ist irgendwie ganz komisch. Naja, also, ähm, hatte ich persönlich nicht, oder es ist mir nicht aufgefallen, aber also, sind wir mal ehrlich, was Bugs in Division 2 betrifft, es gibt da zahlreiche, da könnten wir jetzt wahrscheinlich noch irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde mit füllen. Ähm, die schlimmsten hatten wir jetzt schon erwähnt. So Okay, es gab, es gab vielleicht noch einen, der so ein bisschen nervig war. Den hatte ich aber auch nur einmal. Da wollten Jens und ich irgendwie zeitgleich an so eine ähm, Kiste gehen. Und mhm. äh, irgendwie hat das Spiel das nicht ganz verkraftet. Und ich bin dann in der Kistenöffnungsanimation bin ich dann eingefroren und bin da halt nicht mehr rausgekommen, sodass ich das ganze Spiel im Prinzip neu starten musste, weil mein Charakter einfach fest hing. So und alles andere sind wirklich Kleinigkeiten, also was weiß ich, Gegner schweben irgendwie in der Luft, obwohl sie tot sind oder gewisse Gegenstände schweben halt einfach in der Luft und erst wenn man drauf schießt oder irgendwie damit interagiert, dann fallen sie zu Boden. Das sind alles so Sachen, da kann man drüber hinwegsehen. Ähm, oder ja gut, das wissen wir bis heute nicht, ob das ein Bug war oder nicht, wo wir auch in dieser einen Kinderkrankenstation waren und diesen einen Ausweg nehmen wollten und dann die Fahrstuhltür nicht, nicht zu öffnen war. Aber gut, das entweder haben wir uns zu blöd angestellt und das war nicht der Ausgang oder es war halt irgendwie ein Bug und wir sind dann nicht durchgekommen. Ähm, ja, aber es ist alles halb so wild. Es ist jetzt nicht, dass es, das Spiel irgendwie unspielbar macht oder so, das ähm, kann, man, kann man schon irgendwie verkraften, weil dafür gibt es einfach zu viele positive Aspekte, was halt den ganzen Start von Division 2 einfach hervorhebt und das kein anderer Loot-Shooter bis jetzt so gut hinbekommen hat. Mhm. Also Division 2 hatte sowieso den Ruf irgendwie ähm, das Spiel, was oder der Loot-Shooter, der den besten Start hatte, den es bisher gab und ich glaube, das können wir alle drei so unterschreiben, mhm. ja. dass das auch einfach so ist. Das, Ob äh, vom Inhalt oder vom Gameplay äh. oder sonst.
2: Das Einzige, was ich bisher hatte, das, was mich wirklich genervt hat, äh, war, das hat Jens ja vorhin berichtet, als ich hier verpeilt hatte, die letzte Mission zu machen, äh, um dann ins Endgame zu kommen. Ja? Quasi diese Sequenz, als ich dann in der ähm, Operationsbasis war und quasi an den... Ähm, Ihr Spezialisierungstisch gehen konnte, aber dann nicht mehr raus konnte. Ja, dass quasi, dass er sich da aufgehängt hat. Ja. Das war das Einzige bisher wirkliche, wo ich sagen muss, das hat mir ein bisschen geschlaucht, weil das ist halt zweimal hintereinander passiert, aber, aber ansonsten, ich meine, teilweise ist es ja auch echt lustig, ich erinnere mich nur daran, wo wir in der Bank unten waren, ja, äh, wo Ben die ganze Zeit meinte, ach, das ist alles mein Geld und äh, diese Geldbündel einfach quer in der Luft äh, schwebten, ja? <lacht> äh, und sobald du dann drauf geschossen hast, sind sie dann plötzlich runtergefallen. Also das äh, ja. ist ja mehr lustig, äh, als dass es äh, wirklich nervt. Und wie du sagst, also das es macht
1: ja, es gibt das einfach keine Game Breaker, genau also Game Breaker
2: Bugs in diesem Spiel. Genau, ja? also du siehst sie zwar, lachst mal drüber, aber das war's. Ja? Also das macht dem Spiel jetzt keinen Abbruch. Ja, ja genau.
0: Ja, ähm, ja, und dann eine Sache, die sie leider nicht wirklich verbessert haben, im Vergleich zum Vorgänger, UI. Hm. Das UI ist immer noch ja. scheiße. Das ganze Inventar, es ist einfach alles, es ist zu verschachtelt, es erfordert zu viele Klicks mhm. oder Tastendrücke. Tastendrücke? Ta nee. ähm, es ist, ach, Es ist einfach nicht gut. Es ist einfach nicht gut, nicht sonderlich übersichtlich. Ähm, man merkt natürlich irgendwie an, dass es auf Konsole ausgerichtet ist. Das kommt auch noch mal dazu dann auf dem PC. Aber ja, also, nee. Das macht ein also, Wenn du das halt mit, die, äh, mit, mit Destiny 2 vergleichst, wo du dieses schön übersichtliche Inventar ja. hast, ähm, wo du wo du Items austauschen kannst, ohne das Menü zu wechseln, so, ja ähm, das ist halt Das ist ein Segen. Mhm. Und ja, es ist echt schade, dass sie da keinerlei ja. Verbesserungen wirklich vorgenommen haben. Aber ja, ansonsten Ich muss wirklich sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel. Allerdings, die hohen Wertungen verstehe ich nicht. Also, das Ding hat teilweise 90er sogar bekommen. Größtenteils hohe 80er. Selbst Four Players die ja sonst immer so kritisch sind. Vorplay, players hat eine 89 gegeben. Wo ich mich echt frage, ernsthaft? Also, das ist ein gutes Spiel. Mir macht es sehr viel Spaß. Aber es ist auch nicht mehr als gut. Das ist ein 70er-Titel. Das ist eine 7 von 10. Das ist kein Spiel, wo man eine 8 guten Gewissens äh, vorschreiben könnte. Ähm, also, das verstehe ich nicht so ganz. Aber es ist definitiv der loot der den besten Start hingelegt hat ja. hm. seit Destiny ja. 1. Also also von diesen ganzen Service-Game, reine Online-Titel. So Wie gesagt, Borderlands muss man da immer ein bisschen ausklammern. Na, wie vor es Borderlands 2, der beste Loot-Tooter, den es gibt. Aber es ist halt eine andere Form von Spiel noch mal. Also ne, offline und Singleplayer und nur, wenn man will, mit Coop und online. So, und ähm, der Division 2 hat wirklich Also, Massive Entertainment hat halt echt gezeigt, sie haben verstanden, was beim ersten Teil falsch gelaufen ist, größtenteils. Ähm, sie haben es beim ersten Teil schon, da haben sie schon dazugelernt und mit Updates ausgebessert. Und Division 2 ist einfach Das ist eine konsequente Weiterentwicklung. Es ist kein völlig anderes Spiel. Also, es ist eher eine kleine Evolution, als jetzt wirklich so ein Ding, wo man sagen könnte das Spiel macht jetzt wahnsinnig viel neu. Aber es macht halt so gut wie alles besser als der Vorgänger. Und ähm, ich finde, das ist echt jetzt ein gut, eine gute Basis, auf der sie in den nächsten Jahren hoffentlich noch weiter aufbauen werden. Ich möchte nicht in drei Jahren bereits Division 3 haben, sondern die sollen dieses Spiel vier, fünf Jahre lang jetzt mit Updates versorgen. Und vielleicht nebenbei mal ein cooles Singleplayer-Spiel machen. Weil ich glaube, wenn sie sich einen guten Autor besorgen würden, einen guten Writer, und dann eine Open World bauen, die ungefähr genauso groß bzw. klein ist und so vollgestopft mit Details und dann aber eine coole Geschichte erzählt und ein cooles Singleplayer-Erlebnis, kann das was richtig Geiles werden. Ähm, das wäre so eigentlich mein Wunsch. Dass die jetzt ein Singleplayer-Spiel machen und halt ein Teil des Teams einfach sich hinsetzt und sagt, okay, komm, wir hauen jetzt vier, fünf Jahre lang richtig viel coolen Content für Division 2 raus. Und da kann man halt noch viel machen. Ich möchte den Survival-Modus aus dem ersten Teil möchte ich wieder drin haben. Keine Ahnung, in welcher Form man das umsetzt, weil kannst jetzt nicht mehr sagen, ja, Schneesturm, weil es spielt im Sommer. Aber, ähm, weiß ich nicht, vielleicht... <lacht> Sandsturm. <irgendwie, lacht> weiß ich nicht. Irgendwie, irgendwie ein total verseuchtes Gebiet oder so. Ähm, und dass du dann, dann irgendwie immer, wie bei Metro, immer neue Atemmasken dir besorgen musst oder so. Äh, da kann man schon irgendwas machen. Dieser Survival-Modus in Division 1 war cool und den hätte ich gerne in Division 2.
1: Ich glaube, es kommt ein Battle Royale Modus irgendwann. Ach, nee, bitte
0: nicht. Nee, wobei, wobei der Survival-Modus oh. ist ja so ein bisschen Battle Royale. Also, nicht ganz, aber es hat zumindest so leicht diesen Charakter. Von dem her, geht uns das. Kein normalen Battle Royale-Modus will keiner, so will auch jetzt mal Battlefield kein Schwein keiner kauft sich Battlefield 5 wegen Firestorm Und so gut ist der Modus dann auch nicht also ja, nee ähm, ja, ich weiß nicht, Hab, hätt, hättet ihr jetzt noch, noch irgendwelche Wünsche bezüglich kommender, kommender Updates, kommender DLCs
1: ja mir fällt da eigentlich spontan nur irgendwie noch, noch andere Gebiete ein so. ja ja die werden auf jeden Fall kommen
0: erste Episode ist dann glaube ich die Vorstadt von Washington
1: was ich cool finde ja ich, ich glaube damit wäre ich, wär ich auch ganz zufrieden also sonst stimmt ja alles soweit und hm. ich habe da jetzt nicht noch irgendwelche Anforderungen was ich mir, was ich mir äh, wünschen würde ehrlich gesagt
0: ich hätte ich, hätt, ich hätt gern noch ich hätte gern noch mal tatsächlich auch noch mal sowas sowas vergleichbares wie wie Underground wie den Underground DLC. Was ist so, ein, so eine PvE Herausforderung, die halt aber auch noch mal dadurch, die nicht nur dadurch einen Wiederspielwert hat, dass du immer guten Loot bekommst, sondern die auch immer ein bisschen anders ist. Also weißt du, so ja, so, so, ja, ich meine, ich meine, dieser, dieser Underground DLC für Division 1, das waren ja im Prinzip random generated Dungeons. Und sowas ähnliches in Division 2 finde ich finde ich auch noch mal ganz cool.
1: Naja, warum das nicht mit Raids verknüpfen. Also, warum denn nicht Raids irgendwie erstellen, die nicht in jedem Durchlauf gleich sind? Ja, aber es dürfte auch gern. Na, es. Ja, aber
0: es dürfte auch gerne was sein, was ich trotzdem auch immer noch alleine machen kann, wenn ich es will.
1: So. Ja, okay. Ja, warum nicht? Stimmt schon. Ja. Also,
0: fände ich, fänd ich, fänd ich schon nett, wenn man sowas noch irgendwie hätte. Ja. Es kommt mit dem ersten Update, kommt Also mit dem ersten DLC, kommt ähm, irgendwie so ein PvE-Modus, wo du oh, Ich glaube irgendwelche Absturzstellen oder so untersuchst oder irgendwas retten musst oder Keine Ahnung, ähm, ich weiß nicht mehr so genau. Klingt auf jeden Fall interessant. Vielleicht ist das ja sogar schon was, was so ein bisschen ja, random generated Umgebungen hat oder zumindest irgendwelche Modifikatoren, die immer wieder was ändern, daran. Dass man da halt, dass man das nicht nur immer wieder spielt, weil halt man irgendwelche Projekte hat oder halt irgendwie äh, mit der Hoff in der Hoffnung so, hoffentlich droppt diesmal das Z-Item XY. Ähm, sondern dass da auch wirklich dann immer so ein bisschen sich jeder Durchlauf so ein bisschen unterscheidet voneinander. Sowas wäre cool. Hm.
2: Ich bin da so ganz bei Ben, also so äh, ein paar Gebieterweiterungen, ja? aber ansonsten bin ich eigentlich momentan recht wunschlos glücklich. Ich habe ja jetzt noch, wie gesagt, erstmal noch einiges zu tun. Du hast ja noch ganz viele Nebenwirkungen. Genau, jede, jede Menge. Also meine Map explodiert äh, vor lauter Kram, den ich jetzt noch zu erledigen habe. Also, wie gesagt, zurzeit wunschlos glücklich erstmal.
1: Ja, ja, ja. also ja. Preis-Leistung ist auf jeden Fall bei Division 2 kann man nicht meckern. Ja. Ist ja. absolut Definitiv. top. Ja. Ja. Also, und es ist das echt, ist, es ist echt. Ich, ich möchte das noch mal betonen, es ist echt überraschend für mich, wie negativ ich eigentlich eingestellt war. Und, und das Ding dann wirklich irgendwie, weil ich nichts anderes gerade hatte oder halt auch ein bisschen, weil ich wusste, alle anderen, äh, also alle, damit meine ich halt hauptsächlich Jens und äh, Alex, in dem Fall spielen Division 2. Aber ich hätte halt einfach gesagt, ich kaufe mir das Ding jetzt. Und ja, also ich glaube, ich hatte das vorher noch nie, dass ich im Vorfeld enttäuscht war von einem Spiel, mir es trotzdem gekauft habe und am Ende so glücklich damit war. Ja, wollte ich, wollt ich noch ja. mal erwähnen.
0: Es muss, es muss ja auch den Ausgleich zu Anthem geben oder.
1: Ja, was wiederum das komplette Generation Gegenteil Zero. ist. Ne? <lacht> Wo ich total gehypt war, das Ding sogar vorbestellt habe, mir sogar trotz Vorbestellung ähm, dann noch Origin X's Premiere geholt habe, um es mit euch früher zu spielen, hm. die, die, die Phase dann auch mitgenommen habe und das ganze Spiel seit Release nicht mehr angefasst habe. Also ja, wirklich das komplette Gegenteil.
0: Und was liest man jetzt noch von Anthem?
1: Neues Update ist draußen. Mehr, mehr Loot, mehr Bugs. Ja, alles, alles geht irgendwie Alles wird noch schlimmer anstatt besser.
0: Äh, naja. Nee, Division 2 ist, ist wirklich das ist, das, ist, das, 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 das ist so richtig wohltuend nach dieser Enttäuschung Anthem, dass da jetzt eben ein Spiel in dem gleichen Genre rauskommt, was aber einfach alles besser macht. Und übrigens, es ist so schön es ist wirklich, es ist nichts Besonderes. Aber es ist so schön, in Division 2, um das eigene Loadout zu ändern, nicht in irgendeinem Hub immer wieder zurückkehren mhm. zu müssen. Sondern das während der Mission oder einfach in der Open World machen zu können. Ja. Herrlich. Trotz, trotz des beschissenen Interfaces. Aber, ja. Trotz des beschissenen Interfaces. Aber das UI in Endfilm war ja auch scheiße. Ja. Also.
1: Ja, das stimmt. ja. Und Mann, was hatten wir für Diskussionen über Anthem und zukünftigem Division 2 im Discord, wo ich, wo ich noch, noch mehr so zu der, zu der Gruppe Anthem gehört habe und irgendwie das Gefühl hatte, ich müsste das jetzt verteidigen und am Ende meine, meine ganze Meinung eigentlich so über den Haufen geschmissen wird und ich jetzt einfach wirklich sage, ey, willst du einen guten Loot-Shooter haben, dann kauft ihr Division 2 und Anthem es ja. eigentlich gar nicht mehr auf meinem Radar, was, ach, was echt traurig ist auf irgendeine Art und Weise. Ich hoffe immer noch, dass sie das Ding irgendwie rumgekrempelt kriegen und dass das in ein, zwei Jahren vielleicht doch ein gutes Spiel ist. Weil ich habe es ja immerhin gekauft und habe Geld dafür bezahlt. Und, ach Mann, das ist echt schade. Aber ja, also wer aktuell Loot-Shooter spielen will, unbedingt Division 2 spielen. Klare klare Kaufempfehlung kann man eigentlich sagen no, also auf jeden nicht Fall
0: nicht. Es, es ist auf jeden Fall eine ja. sehr gute Alternative zu einem Destiny 2 oder auch zu einem, zu einem äh, Warframe ja ja
2: auf jeden
0: Fall wenn man vor allem, vor allem es ist halt es ist der einzige Loot Shooter der halt wirklich eine richtige Open World bietet das äh, muss man noch mal wirklich und genug Inhalt besonders herausstellen ja ja Destiny 2 und Warf-, gerade Warframe hat natürlich auch mega viel Inhalt so. ähm, ja okay seit
1: Release so dann ja, passt es. Aber,
0: aber, aber, aber diese Spiele haben halt keine richtige Open-World. Ja. Und dann auch nicht so eine schöne so, so eine schöne Spielwelt. Ähm, also das ist halt wirklich Da ist Division 2 in der Disziplin, ist Division 2 in dem Genre jetzt der Maßstab. Absolut führend. Ähm, und das ist halt definitiv. Also wenn man, wenn man wirklich eine offene Spielwelt haben möchte und nicht nur irgendwelche separat separaten, instanzierten Gebiete oder so. Dann führt kein Weg an Division 2 vorbei.
1: Ja. Ja.
0: ja. So,
1: über zweieinhalb Stunden. Das, denke ich mal, sollte reichen für dieses Spiel. Ja, ich glaube, wir brauchen auch jetzt nicht alle irgendwie noch mal unser Fazit abgeben, weil ich glaube, man, Haben ja, ja. man, man merkt ja, auf welchem Stand wir da sind. Jedenfalls. Ja,
0: also Nehm, also glaubt glaub nicht diesen mega hohen Wertungen. Es ist kein Meilenstein, aber es ist ein gutes Spiel, ein guter Loot Shooter, hm. ein guter Koop Titel mit schöner Grafik. Erwartet nur kein ja. Story Spiel. Genau. So, ja. In diesem Sinne. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr übrigens Division 2 auf dem PC spielt, es gibt einen nerdiverse clan der heißt auch Nerdiverse, der ist offen. Da könnt ihr einfach rein. Da könnt ihr einfach joinen. Wir freuen uns über jedes Mitglied, über jeden Mitspieler. Ähm, und äh, ja, die, in diesem Sinne. gibt die Spieleerfahrung. Wir hören uns wirklich. nächste Woche. <lacht> wir hören uns nächste Woche wieder dann mit einem anderen tollen Thema. Äh, bis dahin. Schaut auf unserem Discord-Channel vorbei, Link in der Podcast-Beschreibung. Gebt uns eine positive 5-Sterne Nein, positive 5-Sterne. gibt es eine negative 5-Sterne-Bewertung <lacht> bei iTunes. Das hilft, äh, und, äh, das hilft uns, dass wir von mehr Leuten gesehen und dann hoffentlich auch gehört werden. Ähm, und Wenn ihr eure eigene Meinung zu Division 2 zum Beispiel kundtun wollt, dann könnt ihr das natürlich auch auf unserem Discord-Channel tun. Wir diskutieren da sehr, sehr
1: gerne mit euch. Und ähm, es gibt auf unserem Discord-Channel auch ab und zu einfach mal ein paar Spiele gratis abzugreifen. So wie, <lacht> so wie erst. Zum Beispiel God Eater 2! <lacht> nee, nee, das, das, das alte Ding krammelt jetzt gar nicht aus, aber ähm, wenn ich, aber nämlich, wenn ich demnächst wieder mal vergesse, mein Humble-Bundle ähm, zu deabonnieren, und da einfach nur Spiele drin sind, die mich gar nicht interessieren, so wie jetzt erst kürzlich passiert, dann gibt es auch immer mal wieder eigentlich ganz aktuelle Spiele abzugreifen. Also, es lohnt sich auf jeden Fall, da kommen Na, Alex? Es lohnt sich. Ja, definitiv. <lacht> <lacht> nee, also, wir haben, da, wir haben da auf jeden Fall noch äh, einige Keys, also Jens wahrscheinlich noch viel, viel mehr als ich, die da irgendwo <lacht> rumliegen und die irgendwie keinen wirklichen Nutzer finden. Von daher, ja Ne, es lohnt sich auf jeden Fall mal in unseren Discord-Channel zu kommen. Und einfach mal yep. was abzustauben. Genau. Jutti,
0: liebe Leute, das war's. Wir melden uns in einer Woche zurück mit dem nächsten Players-Launch-Podcast. Bis dahin, gehabt euch wohl. Auf Wiedersehen.
2: Tschüss. Ciao.